0: Happy Shooting, Folge 757, den Himmel runterziehen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo. 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 <lacht> Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Es kam überraschend schnell und es kurz. Ging, kann ja mal sein. ging mit mir durch. <lacht>
1: Hey, ich freue mich einfach so, dass wir mal wieder einen Sponsor haben. Ja, das ist das super. ist ja jetzt nicht mehr so häufig,
0: weißt du? So schaut das aus. Und du hast einen Job. Du wirst drüber sprechen. Ich hatte einen Job. Cool. Ja, ja,
2: machen wir nachher. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, herrlich. Ja,
1: sehr herrlich. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Happy Shooting, dem Fotopodcast und hoch, verpasst ist das denn hier? Na, ich habe hier, hab hier so ein Statistikfenster auf. Wieso ist das denn jetzt offen? Ah, nee, jetzt ist wieder weg. Okay, äh, die Technik. Ich habe die Technik nicht im Griff. ist zu viel davon. Ähm, wir haben heute... also Heute, heute wird es eine spannende Sendung. Heute wird es eine spannende Sendung. Wir äh, sprechen über interessante versteckte Dinge, die so mancher Kamerahersteller tut. Äh, es gibt ein Update von Lightroom. Wir haben eine interessante, äh, einen interessanten Einkauf, den Pro Foto gemacht hat, dann Aha. reden wir über M1, Max und Ultra. Wir haben einen Erfahrungsbericht von einem Fototermin und, und, und. Ganz viele ja, Dinge.
0: Klingt doch super.
1: Ja, ähm, wird auch super. Wir sind Happy Shooting. Wir haben hier live im. Ähm, wie war das? Ich muss immer mal gucken. Also. Wir haben, genau, jetzt ich, ich habe ich hab gerade hab hier den Knopf gesucht, aber den habe ich ja hier gar nicht. Wir haben, Entschuldigung, die Musik kommt hier gerade verdammt laut durch bei mir. Ja, so das ist ich das Problem, ich, Boris. Ich, du bist abgelenkt
0: von ein bisschen Musik. <lacht> Komm, ich mal
1: nee, die, kommt, die wird hier gerade aus irgendeinem Grund sehr hochgezogen Echt? bei
0: mir, ange, angeschwemmt. Komm, das mach, halt, ganz äh, ganz mach sie doch einfach aus. Die muss am Anfang einfach dahinter sein, das ist professionell. <lacht>
1: Hat mich gerade schwer äh, abgelenkt. Wir sind live und wer live dabei sein möchte, der kann das zum Beispiel im Happy Shooting Slack tun oder auf dem YouTube Chat. Äh, ja, Chat doch, so für die Kommentare und so weiter. Ähm, das ist auf dem Slack der Kanal, dienstags 18 Uhr und da freuen wir uns, wenn ihr hier live mitmacht. Und wenn ihr hier live mitmacht, dann, was machst du? Ist nicht eingeblendet. Was ist nicht eingeblendet? Ist egal, mach weiter. Ich, ist nicht relevant für ich, die Audios. Ich sagte auch gerade, ich habe das jetzt nicht live hier. Ah. Ich habe ja gerade den Knopf gesucht. Und stellen fest, den <lacht> habe ich nicht, aber ist okay. Solltet ihr Fragen haben für die Sendung, dann. Anni, da ist es ja. Haut uns das in den Slack-Kanal HS-Fragen auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage oder Audio und Video an unsere E-Mail-Adresse info at happy so, ähm, wo wir gerade dabei sind, <lacht> wo wir gerade die Texttafel eingeblendet haben, sagen wir mal ganz ausführlich. Äh, 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 dankeschön. Oh, danke, nämlich, ja. danke nämlich für eure Spenden an unser Überweisungskonto. Wir haben ja so eine IBAN, wo man Sachen hinüberweisen kann. Und viele von euch haben da, äh, die blende ich jetzt nicht ein, äh, viele von euch haben da äh, jetzt über den letzten Monat tatsächlich was reingeworfen, was der Wahnsinn ist, gerade weil wir so wenig Sponsoren haben. Das waren zum Beispiel Tobias, Burkhard, Joachim, Fabian, Clemens, Adi, Frank und Beatrix, Friedemann, Peter, Marcel, Marco, Sascha, Marco, Andra Marco, Stefan, Wilfried, Alexander, Tobias und Melanie, Maximilian, Glenn, Markus, Christoph, Holger, Andreas und Sebastian. Ihr sehr, seid
0: sehr cool.
1: Ihr seid die Wucht. Und dazu geschrieben haben sie unter anderem, Frank und Beatrix, immer wieder ein Vergnügen, euch zuzuhören. Friedemann, ähm, Wreen fotografie Happy Shooting, Tfop, vielen Dank und weiter so. Peter, Spende, Happy Shooting, Tobias, äh, Happy Shooting Premium, super duper dupe Abo für gute Laune und aus Gründen. 3 zu 1 Foto, Burkhard Joachim, äh, 23 Happy Shooting, Fabian, Schanke Dünn, Clemens, Uh, Ghost Spende, Marcel uh, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast 321 Foto, Marco ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration, Sascha uh, endlich erfolgreich das Creator Support Budget erhöht, danke für den tollen Podcast. Marco, bestes Format, um auf andere Gedanken zu kommen. Danke. Stefan, monatlicher Support. HS, danke. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFDTF, etc. 3 zu 1 Happy Spenden, Ausrufezeichen. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Wilfried, Happy Shooting. Alexander, Allzeit Happy Shooting. Tobias und Melanie, 3 zu 1, na ihr wisst schon, danke. Tobias, danke, danke, danke. Der Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo, Sebastian, 3 zu 1, Happy Shooting und Markus, Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Also, wir nochmal so ganz viel Danke, ihr seid der Hammer. Und ähm, wie ihr seht, werden wir auch, was ihr in die Überweisung als Kommentar schreibt hier vorlesen. So kann man sich in die Sendung mogeln. Nicht wahr? Jawohl. Jawohl. Ähm, gut. Also, tausend Dank. Wir haben einen Basics-Blog. Wir haben wieder eine, eine kleine, ähm, kurze ähm, für Menschen, die noch nicht so viel mit der Fotografie unterwegs sind, ähm, eine kleine, Grundlagengeschichte. Und da wollen wir heute mal kurz reden über
0: Belichtungsmessung. Belichtungsmessung. So wichtig. Aber warum eigentlich, macht, Chris? Ich meine, das macht doch die <lacht> Kamera alleine. Wollte ich gerade sagen, braucht man ja nicht, wenn man die Kamera auspackt,
1: einschält, dann macht Alt. die ja irgendwie das Bild schon von der Helligkeit richtig, oder?
0: Eben, alles automatisch, oder? Ja, und es funktioniert ja auch
1: ganz gut. Da so also die Kamera, die, die, die guckt nicht nur, wie hell ist es ist da draußen, sondern sie guckt ja auch, was ist da auf dem Bild und wie mache ich das dann am besten? Mhm. Also generell kann man sagen, in ich sag mal 90 Prozent aller Situationen macht die Belichtungsmessung die Automatik das schon richtig. Jetzt muss, die, jetzt muss die schon messen, weil dieser Sensor, der da drin ist, der kann nur einen gewissen Helligkeitsspielraum abdecken. Ja? Der kann... Bis es dunkel wird, irgendwann sieht er nichts mehr, dann haben wir Unterbelichtung und irgendwann, wenn es zu hell ist, haben wir Überbelichtung. Also muss quasi durch Blende, durch Belichtungszeit und durch Empfindlichkeit, also ISO, muss quasi äh, die Sache so eingestellt werden, dass die auf den Sensor richtig ankommt, dass der Sensor sich da nicht dran verschluckt. Mhm. Dafür ist die Belichtungsmessung da und das macht die, wie gesagt, automatisch und ähm, meistens richtig. Das macht sie deshalb richtig, weil da viele schlaue Leute sich Gedanken gemacht haben, wie welche Situation belichtet werden soll und dann guckt sich die Kamera quasi die Situation an und sagt, ah, das ist jetzt ein Mensch, der sitzt vorm offenen Fenster, da haben wir also Gegenlicht, da müssen wir mal ein bisschen heller belichten, weil sonst sieht man ja das Gesicht nicht, aber wir wollen das Gesicht sehen. Oder, oder, oder. Da gibt es also quasi zigtausende Situationen, die da in der Kamera irgendwo abgespeichert sind und äh, die guckt da rein und sagt, Na, das sieht ungefähr so aus wie das hier, dann belichten wir mal so und so. An sich relativ simpel. Naja, es ist nicht, aber eigentlich, eigentlich nicht so kompliziert. Was natürlich dazu führt, dass die Fälle, die da drin sind, wenn die nicht wirklich stimmen, dann halt auch die Belichtung nicht richtig stimmt. Oder Vielleicht wollen wir ja was ganz anderes, als diese Datenbank in der Kamera, äh, der Kamera vorgibt. Also es könnte ja durchaus sein, dass ich die Person, die vorm äh, Fenster sitzt, im Gegenlicht gerne als Silhouette sehen würde. Und nicht deren Gesicht sehen möchte, weil, das, weil ich das so künstlerisch mir so vorgestellt habe für das Bild. So und dann macht die Kamera halt ihr Ding und in dem Moment ist es sinnvoll, vielleicht mal zu lernen, wie man der Kamera das mit dem Belichtungsmessen abnehmen kann oder wie man es beeinflussen kann, wie man äh, selber so ein bisschen vielleicht die Kamera in die richtige Richtung schubsen kann oder wie man sie tatsächlich komplett aushebelt und die Belichtung komplett manuell macht. Also oben am Drehrad an der Kamera, dieses M, das steht für manuelle Belichtung. Das heißt, an der Stelle nimmt man der Kamera quasi komplett das Heft aus der Hand und sagt: Nö, du nicht, ich jetzt. Ja, äh, ist so. Und ja, ja wir, das werden wir jetzt auch nicht im Detail erklären, weil das ist eine Basics-Runde hier. Aber was vielleicht interessant ist, ähm, und das könnt ihr mal in eurem Kamera-Handbuch nachschauen, ist das Stichwort Belichtungskorrektur. Da arbeitet ihr weiterhin mit der Automatik, die macht ihre Sache irgendwie und wenn ihr merkt, oh an der Stelle, da macht die Kamera mir aber das Gesicht zu hell, ich möchte eine Silhouette haben, dann gibt es die Belichtungskorrektur, mit der ihr quasi der Belichtung sagt, ähm, schön hast du es gemacht, aber ein bisschen dunkler. Dieses bisschen dunkler, das gibt man dann über die Belichtungskorrektur da rein.
0: Ja, das kann in manchen Weise. Situationen tatsächlich richtig helfen.
1: Genau. Ähm, auf dem Handy, ne? also MPG sagt hier auf dem Handy, äh, das geht wohl nicht. Doch es geht, weil dein Handy hat in der eingebauten Kamera auch eine Belichtungskorrektur. Wenn du mal schaust, also auf dem iPhone, da ist es so ein gelber Rahmen, wenn man so drauf tippt und sagt, hier an der Stelle möchte ich gern Scharf haben, dann macht er auch da gleich die Belichtung richtig hin. Ähm, ist glaube ich bei manchen äh, Android-Kameras genauso. Dann ist da rechts neben dran so eine kleine Sonne. Einfach so ein Icon von einer kleinen Sonne. Wenn man das nimmt und hoch und runter zieht, kann man auch Belichtung korrigieren. Also heller und dunkler machen. Das heißt, damit kriegt man dieses Bild auch richtig hin korrigiert. Kann man eigentlich bei jeder, also wenn man Highlight zum Beispiel verwendet, also ich habe gerne die, die, diese App, äh, diese Kamera-App Highlight, die hat das, glaube ich, am unteren Rand, wo man dann so nach rechts und links swipen kann, um dann die Belichtung einzustellen. Also Belichtung, Belichtungskorrektur ist tatsächlich ein sehr, sehr, äh, wichtiges Ding. Der Bernd hat äh, dazu eine gute Anmerkung noch, sagt beim Eishockey sehr wichtig, außer man steht auf graues Eis. Also im ja. Winter ist das ein typisches Problem und wenn es weiß ist, wenn viel hell im Bild ist, dann haut die Kamera einfach das Bild zu sehr ins Graue, ins Mittlere, irgendwo da, wo der Sensor sich wohlfühlt mhm. und ähm, da ist eine Belichtungskorrektur unglaublich hilfreich und genauso, wenn es sehr dunkel ist und es auch dunkel sein soll. Also ich war jetzt am Wochenende in einem Theater und habe da fotografiert mit zwei Menschen auf der Bühne und das einem extrem schwarzen Vorhang hinten. Kannst
0: mhm. kann sie automatisch in die Tonne kloppen, weil da... Will kommt. alles hell machen. Das, das ist immer so, so, so kontraintuitiv. Du hast eine dunkle Umgebung Sehr. und die Bilder werden zu hell. Und dann fragst du dich immer, was soll denn der Scheiß? Es ist doch dunkel hier. Ja, aber die Kamera glaubt eben dass es nicht dunkel sein kann. Weil was man so normalerweise fotografiert, ist halt nicht schwarz, sondern man möchte ja ein Motiv ja. fotografieren. Also denkt sich die Kamera Kameraautomatik, also das ist aber ganz schön düster belichtet. Hier, das muss ich mal heller machen. Da ist bestimmt irgendwas, was der Fotograf oder die Fotografin hier sehen möchte. Und zack, hast du im Ergebnis ein ziemlich helles Bild. Und das will man nicht. Das ist dann so eine Situation, ja. wo schon die Belichtungskorrektur wirklich Wunder wirken kann. Dass man sagt, und das ist ja auch wieder so kontraintuitiv, es ist eine dunkle Bühne und du machst die Belichtungskorrektur auf Minus, also auf Unterbelichtung, obwohl es ja schon ja. dunkel ist. Aber das ist der Hintergrund. Die Automatik will es heller machen, als man möchte und deswegen korrigiert man nach Minus. Gut.
1: Und jetzt kommen wir noch zu was ganz anderem. Also das war jetzt der Basics-Teil. Ne? Mhm. Schauen, was wir nächste Woche machen. Ähm, der Rolf hat uns angeschrieben. Und zwar hatte der vor einiger Zeit mal so ein bisschen experimentiert mit mit den Korrekturen, die die Kameras intern so tun. Also wir reden hier speziell von äh, Canon R5, glaube ich. Und äh, und und äh, das dass manche Korrekturen, die da automatisch funktionieren oder manche manche Funktionen nicht gehen, je nachdem, was für ein Objektiv drauf ist. Mhm. Und äh, da habe ich mal äh, mir den Rolf geschnappt im Vorfeld und habe gesagt, hier, ähm, erklär uns das doch mal bitte oder erklär mir das doch mal bitte und äh, das hören wir uns jetzt mal oder schauen wir, schauen wir und hören wir uns mal kurz an.
0: Ich höre dich nicht.
1: Du hörst das nicht? Nee. Du hörst das nicht. Moment, habt ihr da draußen das gehört?
0: Kleine Audiopanne. die nachfolgenden Sendungen verschieben so. sich voraussichtlich jetzt, um
1: 30 jetzt, Sekunden. Jetzt, jetzt kommt's. Achtung, fertig und. Ähm, hallo Rolf. Schön, dass du da bist.
2: Altes? Ja, sehr gerne.
1: <lacht> wir, wir haben uns ganz spontan uns hier zusammengefunden, weil. Du ähm, hattest Boris und mir ja schon mal oder uns schon mal hier in der Sendung erzählt, was über komische Dinge, die, die die Kameras mit verschiedenen Objektiven machen, also speziell die Kanons. Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
2: Ja, ich glaube, das ist schon zwei, drei Jahre her. Auf jeden Fall war das vor Corona und ich hatte eine EOS Air ja und ähm, ein paar Objektive. Und dann hatte ich mir ein neues Objektiv gegönnt, weil ich damit... Ähm, Radfahren wollte und wollte einfach nur eine Linse haben und habe dieses, ähm, dieses äh, 24 bis 240 mir gekauft. Mhm. Und Das ist auch ein nettes Objektiv, also ich war damit durchaus zufrieden. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich da bestimmte Sachen nicht machen kann, unter anderem die Mehrfachbelichtung. Da sagt die Kamera dann, geht mit dieser Linse nicht.
1: Wenn, du, wenn du Mehrfachbelichtung sagst, dann meinst du äh, tatsächlich eine Mehrfachbelichtung auf ein Bild, oder?
2: Genau, also in der Kamera ja. da gibt es bei der bei der R oder auch bei der R6, das ist äh, analog, ist das genauso, dass man im Prinzip sagen kann, du möchtest zwei Bilder, drei Bilder, vier Bilder okay. übereinander legen, kannst auch sagen, additiv oder helle Töne bevorzugen oder dunkle Töne bevorzugen und dann äh, kriegst du daraus auch wieder tatsächlich ein Raw. Also du bekommst danach sozusagen ein, ein doppel belichtetes oder dreifach belichtetes RAW.
1: Ja. Okay, und das geht und mit dem Objektiv nicht in der Kamera?
2: Das geht mit dem Objektiv nicht hier. Obwohl
1: die Kamera es normalerweise kann?
2: Obwohl sie es normalerweise kann. Und ich hatte erst überlegt, vielleicht liegt das daran, dass es mit L-Linsen geht und mit Nicht-L-Linsen nicht. Aber ja. ganz so einfach ist es nicht. Weil es gibt Objektive, mit denen geht das ohne weiteres. Wie zum Beispiel mit dem 50mm 1.8. Also mit dem Eierbecher im RF-Format.
1: Okay, das heißt, du hast das also mit dem einen Objektiv hinbekommen, mit dem anderen nicht. Und äh, hast du eine Idee, woher das kommt?
2: Ähm, naja, ich hatte jetzt äh, dann neulich mal mir ein 16mm 2.8 gegönnt, also quasi den Eierbecher als äh, super Weitwinkel, mhm. ähm, den es jetzt von Canon gibt. Und da das mit dem 50mm 1.8 immer gut funktioniert hat, dachte ich, dass Mehrfachbelichtung auch mit dem 16 mm 2,8 geht, geht aber nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wieso das nicht geht.
1: Das ist mysteriös. Und, ähm,
2: genau. Und dann bin ich drauf gekommen, das Ganze mal ein bisschen systematischer anzugehen. Und dann habe ich ähm, mit, dann habe ich A mal geschaut, wie ist denn das hier mit dem 16 mm? Was macht denn da zum Beispiel, was werden da für Korrekturen vorgenommen, digital? Und es wird eine sehr starke Verzeichniskorrektur vorgenommen und es wird auch eine sehr starke Vignettierungskorrektur vorgenommen. Aha. Also wenn man da aufs Display schaut oder ein JPEG raushaut, das ist immer korrigiert. Wenn man ein RAW macht und später in Lightroom die, ähm, das Kameraprofil rausnimmt oder das Objektivprofil, dann sieht man, was man eigentlich kriegt. Und das ist dann eine extrem tonnenförmig verzeichnetes Bild und das ist auch ein extrem vignettiertes Bild, obwohl es sich um eine Festplatte handelt.
1: Die kannst du in Lightroom tatsächlich sichtbar machen?
2: Ja, du kannst es ähm, beim RAW ausschalten und angucken, was eigentlich so durch die Linse äh, generiert wurde.
1: Okay, und das stellt sich also raus, die Linse macht ein, ja, wie wir es eigentlich schon immer gesagt haben, ne? die, Ge die Geometriekorrektur erlaubt es den Herstellern dann halt Objektive zu bauen, die nicht mehr so gut optisch korrigiert sind, weil man es digital machen mhm. kann.
2: Aha. Genau. Und dann hatte ich äh, in Händen das 15 bis 35, ja. was ja auch 16 mm kann. Und dann dachte ich, und das kann auch Mehrfachbelichtung, ne? Also damit ist das nicht ausgegraut. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was wird beim 15 bis 35 L Objektiv äh, korrigiert und was wird bei dem 16 mm bei der kleinen Festbandweite, bei der günstigen korrigiert. Und dann stellt man fest, dass die Kamera bei dem 16 mm halt eine extreme Verzeichnung korrigieren muss. Bei dem 15 bis 35, aber auch in, in der Weitwinkelstellung die, Verzeichnis, die sorry, Verzeichnungskorrektur quasi nicht, nicht existent ist. Also das Zoom L hat quasi eine sehr starke Vignetierungskorrektur drin, also die das vignettiert dann schon sehr, sehr deutlich, fast so stark wie das 16 mm als äh, günstigere Festbrennweite. aber dafür muss halt die Verzeichnung nicht stark korrigiert, korrigiert werden und dann kam ich auf den Gedanken mal zu gucken, ob im Mehrfachbelichtungsmodus eigentlich beides korrigiert werden kann und habe dann so eine Testreihe gemacht, wo ich JPEGs rausgehauen habe, quasi, du kannst dir bei der Belichtung oder bei der Mehrfachbelichtung auch sagen, gib mir das Endergebnis, gib mir aber auch die Einzelbilder. Und sobald du die Mehrfachbelichtung aktivierst, korrigiert die Kamera nur noch die Venetierung, aber korrigiert nicht mehr die Verzeichnung. Okay. Und daraus habe ich dann geschlossen, dass immer, wenn ein Objektiv eine besonders starke Verzeichniskorrektur benötigt, die dann sofort auffällt im Endergebnis, äh, graut Canon quasi dann diese Sachen für so Sachen wie Mehrfachbelichtung aus. Also das ist jetzt gerade meine These dazu.
1: Die ist aber nicht ganz unwahrscheinlich, weil, das, also das, das fühlt sich sehr logisch an. Das heißt, das heißt die Kamera hat halt nur eine gewisse Rechenpower und die musste halt irgendwie quasi an der Stelle einsparen.
2: Genau. Ja.
1: Oder es darf halt für den Kunden nicht irgendwie komisch aussehen. Hm, okay. Ja. Na gut, ähm, ja, jetzt fehlt mir dir eigentlich nur noch der weiße Laborkittel und so also das, äh, alle Achtung, Hut ab dass du dich da so reingekniet hast dass, äh, ja Leute, so viel zum Thema äh, computergestütztes Fotografieren also nicht alles geht, was man sich so vorstellt
2: Richtig, aber in dem Fall habe ich ja noch ähm, rausgefunden, wie es dann doch geht zwar mit Abstrichen, aber wie es geht Aha. und zwar ähm, ich versuche das mal zu zeigen ich hoffe, dass das hier irgendwie rüberkommt aber ich habe jetzt hier die R6 und ich habe da 16 mm drauf. Und ich gehe jetzt mal hier in den, in den äh, ins Menü und man sieht, Multiple mhm. Exposure ist ausgegraut. Ja. So. Jetzt kann ich aber, wenn ich das Objektiv leicht, also <lacht> ausraste, anlöse und dann ins Menü gehe, dann kann ich das wieder nutzen. Ne? Dann ist es nicht mehr gar... ausgegraut. Das heißt, dann kann ich im Prinzip hier das Ganze enablen und kann im Prinzip hier Belichtung 1 machen und dann überlagert er mir das und dann kann ich Belichtung 2 machen. So, da sind jetzt ziemlich viele Spiegelungen hier vom Licht drin, aber es kommt ja auch nicht aufs Resultat an. Das geht, das Problem ist nur, wenn ich das Objektiv leicht anlöse, dann kann ich halt auch nicht mehr fokussieren. Das heißt, ich muss vorher fokussieren, dann anlösen und dann die beiden Aufnahmen machen oder drei oder vier
1: ist ja abgefahren.
2: Das funktioniert aber.
1: Und Canon äh, sagt natürlich, also, das soll man möglicherweise nicht tun, weil ansonsten das so wie oder nicht. sonst
2: was. Ja, hm, na gut. Auf eigene Gefahr und so, aber es. Also ich habe das durch Zufall rausgefunden, weil ich hatte es nicht richtig draufgedreht, es war nicht eingerastet und auf einmal konnte ich ja. äh, mehrfach Belichtung auswählen und dann war der Lifehack quasi zufällig entdeckt.
1: Also, kids don't try this at home. He is a trained professional. Um, Dankeschön für deine Erörterungen hier. Super. Ein, ein
2: trained verbieger Also ich äh, noch funktionieren meine ganzen Bodies. Mal sehen. Also genau. ja nicht, Aber noch funktionieren meine Kamera.
1: Rolf, ich danke dir.
2: Sehr gerne, Chris. Und äh, ja, happy shooting. Happy shooting. So,
1: was war denn das? Also, also die, die verstecken quasi vor dem Kunden die Tatsache, dass die Kamera nicht irgendwie das in einem gewissen Modus mit einem gewissen Objektiv nicht kann, indem sie es einfach nicht erlauben. Ja. Und wie stark die Perspektive hier verzerrt, das hat da hat er uns auch noch ein Bild geschickt. Ähm, ah nee, warte, da. Also wer jetzt hier Oha. Video guckt, mhm. sieht das unkorrigierte 16mm 2.8 und das korrigierte, also das wird, da wird quasi tatsächlich ein Objektiv verbaut, was unglaublich ähm, Tonne macht. Und dann nach dem Korrigieren ist die natürlich weg. Und das 24 ja. bis 240 bei 24 mm hat auch eine ziemlich heftige Verzeichnung. Also das, das haben wir ja schon lange gesagt, dass da dann halt irgendwann mal äh, die Objektive geometrisch schlechter werden. Mhm. Das muss jetzt nicht insgesamt schlecht sein, aber man sieht, es hat Auswirkungen.
0: Ne? Ja, also <lacht> bei dem, bei dem RF-16, also das 16mm 2.8 von Canon, das hat mich tatsächlich gewundert. Das ist im unkorrigierten Zustand ja schon, also fast ein Fischauge, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber damit ihr mal als HörerInnen da draußen eine Idee davon habt, wie stark das verzeichnet, das ist also Wahnsinn, da ist quasi gar keine Linie gerade. Ähm, und korrigiert ist das alles feil gerade und gestochen scharf. Also da passiert wirklich eine Menge elektronisch hinten dran. Ähm, faszinierend. Also bei einem, bei einem Zoom und vor allen Dingen bei so einer großen, bei so einem großen äh, Bereich wie 24 bis 240, also so ein Zehnfach-Zoom, da verstehe ich das ja, dass man nicht ähm, über die gesamte Breite, über, über die gesamte Länge ähm, also in jedem Bereich ein perfekt korrigiertes Bild haben kann, weil das extrem aufwendig wäre, sowas äh, zu rechnen ja, und zu du korrigieren. Du sparst halt Glas beim Na? Konstruieren also, des Objektivs. Da, da verstehe ich das. Aber interessanterweise gerade da ist es im Weitwinkelbereich, also bei Weitem nicht so extrem wie beim, beim, äh, bei der Festbrennweite. Und am teligen Ende äh, tatsächlich kaum auffällig. Also das könnte man wahrscheinlich auch unkorrigiert nehmen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Also das ist, das hat mich überrascht. Tatsächlich. Das ist schon heftig, ne? Schon Wahnsinn. Ja. Ja, ja. ja, danke Rolf. Also der Hack ist natürlich so mit angelöstem Objektiv dann einfach doch weitermachen. Don't try this at home, <lacht> sag ich dann da, ähm, nur. Aber das gab's, ja schon, das gab's ja schon früher bei dem
1: Thema Blende, wenn du wenn Ja, bei Canon geht ähm, das. Ja. Genau. Na ja, egal. Ähm, Ach,
0: herrlich, gut. herrlich.
1: Äh, kurze Newsmeldung: es gibt ein Update für Lightroom, Klassik, und zwar die 11.3, ähm, kam heute, oder habe ich heute gesehen, mhm. habe sie installiert, habe aber noch nichts rumgespielt, damit äh, anscheinend soll, wenn man mehrere Bilder ausgewählt hat, das Metadatenfeld schneller sein, das okay. ist schneller ist, der, immer gut. Schnell ist immer gut, und ähm, bei Vacom-Tablets soll es auch irgendwie besser gehen alles. So, und, und allgemeine Fehlerbehebungen. Was hm. immer das auch genau bedeutet. Na gut. Ja. Na gut. Na gut. Ähm, ja, das, das. Und dann noch eine Newsmeldung, über die ich gefallen bin. Hast du schon mal was von StyleShoots gehört? Nein. Also, wer ist StyleShoots? StyleShoots ist eine Firma, die gerade von Profoto gekauft wurde. Profoto kennt man. Das ist ein großer. Äh, die machen Blitze und. und äh, Kunstlicht für Studios und, und Ganz so weiter. Gutes Zeug. Mhm. Also das ist, das ist so der, der, der Tesla unter den äh, oder den großen <lacht> Blitzanbietern sozusagen. Ähm, ja und die haben Stylschutz gekauft. Stylschutz ist eine Firma, die, die versucht Produkt und Modelfotografie für Produkte mhm. zu standardisieren. Wir reden hier von Automaten, die ähm, im Prinzip den, den kompletten Vorgang des Fotografierens von hier in diesem Fall zum Beispiel Models, also Klamotten für Kataloge, ne, so Produktgeschichten, yeah. ähm, indem die hier so vollautomatisierte oder halbautomatisierte Fotobooths bauen. Das ist hier in diesem Fall ein Produkt, das ist so eine, so eine Kamera, da ist eine, eine Kamera vorne, die sich auf so einem Schlitten bewegen kann und dann ist da eine Hohlkehle und dann hast du hier verschiedene Lichter und dann hast du ein iPad, über das das alles steuerst und, äh, und drückst dann drauf und dann macht die Kamera das Bild und wird gleich irgendwie in den Workflow eingegliedert und ähm, also diese, ich sag mal so Commodity-Fotografie, also wo halt jedes Bild irgendwie in den Raster passen muss. Und das ist dann quasi. Da wird dir quasi eine ganze Menge Zeug abgenommen. Ne? Und äh, das wird auch in den kompletten Prozess hier mit Barcodes und so weiter irgendwie eingegliedert. Also, wenn du jetzt für, für deine neue Kollektion, für einen Katalog eine neue Kollektion reinmachen willst, mit 30 verschiedenen Klamotten zum Beispiel, dann ähm, hast du das da so halb automatisiert. Die machen auch andere Produkte, nämlich so. so so Tische zum vollautomatischen Fotografieren von Dingen, die da halt dann liegen, ne, Sachen, die man hinlegt und äh, nochmal so ein paar Sachen. Ähm, fand ich schon abgefahren <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber es, es, es ist tatsächlich eine Art Fotografie, die, wenn du die tatsächlich Tag ein Tag aus machen musst, da musst du ja nicht immer das ganze Ding neu erfinden, ne, sondern das ist im Prinzip eine sehr wieder sich wiederholende
0: Geschichte. Das ist und quasi Fließbandarbeit, ne? Das ist, halt das ist Fließbandarbeit. Das ist ein automatisierter Fotograf in diesem Fall. Also du musst dann keine professionelle Fotografin oder sowas bestellen, die dann da irgendwie den ganzen Nachmittag Model fotografiert, sondern du stellst das Model halt in die Fotobooth und als Bediener sagst du nur noch, was ist jetzt relevant für dich? Und dann macht das Ding, ne? Da sind wahrscheinlich schon
1: irgendwie verschiedene Posen vorgegeben oder so. Ich ähm, ich habe das ja mal gesehen in, ähm, in Minneapolis, bei Target, große Kette in den USA und die haben halt dort ihr Fotostudio und das haben wir mal besichtigt, mitten im laufenden Betrieb mhm. und da sind halt parallel irgendwie 15 Fotografen und Fotografinnen in der großen Halle in so abgetrennten Abteilen und da kriegen die dann ein Produkt nach dem anderen zum Fotografieren. Da kommt auf der einen Seite, kommen die Produkte rein, dann gibt es Leute, die die, die, die Falten rausmachen und die sauber machen, den Staub wegmachen und sie auffluffen und was weiß ich alles und dann kommen die zu den, äh, zu den Menschen mit den Kameras und die haben dann da halt ein Studio und dann bauen die da ihr Studio auf und dann wird die Zahnbürste fotografiert und dann wird der, der was weiß ich alles der, die, die Keksdose fotografiert und sonst was und äh, dann kommt die fließbandmäßig zum nächsten und dann wird die wieder eingepackt und wieder zurück ins Lager geschickt oder so und die machen den ganzen Tag nichts anderes als, was weiß ich, alle 20 Minuten ein neues Produkt zu fotografieren. Und äh, das ist ein Prozess, der ist letztendlich für einen kreativen Menschen ist der Soul-Sucking. Das macht keinen Spaß auf Dauer. Ja, das, das, machst du mal ein, das machst du mal ein Jahr lang und dann hast du die Technik komplett raus, wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder so. Ja, und dann geht das halt äh, und hier wird das halt quasi ein Stück weit automatisiert also ich finde es ziemlich abgefahren ich ziemlich abgefahren sogar Ja,
0: also bei Produkten, wie gesagt, da das ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo ich mir so gesagt hätte ja, da hast du halt Tabletop und da hast du irgendwas, klassisches Beispiel, du hattest mal so eine Anfrage oder sowas äh, Reifenprofile oder Reifen fotografieren und dann ist halt deine Aufgabe irgendwie am Tag 300 verschiedene Reifen zu fotografieren und alle gleichartig aussehen zu lassen, damit die dann halt mit dem mouse im Online-Shop alle übereinander passen und solche Späße das kannst du jetzt als Fotografin natürlich machen und das alles schön ausleuchten und jeden Reifen da hinrollen ja. und dann wieder auf den Auslöser drücken oder du hast also einen Automaten, Bernd, der dir das abnimmt. Ne? Bernd
1: sagt, gerade Produkte kann man doch super rendern. Ja, kann man, nur ist das bei Klamotten nicht so einfach ähm Ja, naja, und dann mit Models mit Models ist es schwierig und äh, Michael sagt, Danny Diamond hat sich schon beschwert, weil ihm das 80% seiner Jobs killen würde. Ähm, ja, das glaube ich. Automatisierung, Optimierung, da gibt es natürlich Leute, die sich dann umruppen ja, müssen. Oder?
0: Ich denke, das ist aber auch eine Frage des Anspruchs. Ne? Also für, also, was ist die Zielgruppe für diese Bilder? Welchen Anspruch hast du? Ähm, also, eine Menge reißt natürlich das Model raus wenn das Model sich gut bewegen kann und ähm, du vielleicht noch eine Visa hast äh, und das Model zurechtgemacht wird und die Klamotten auch wirklich passen, das ist schon mal die halbe Miete an der Stelle und dann ist es halt Fließbandarbeit und dann kommt es eben darauf an, für was für ein Katalog oder für welche Webseite, wie lange hat dieses Foto Fotobestand, ist das jetzt ein Foto, was da irgendwie zwei Tage drin ist und dann kann es eh wieder weg, ähm, wie viel Geld willst, willst du investieren oder machst du halt wirklich High-End-Modegeschichten, äh, also auch teure äh, Mode? dann wirst du wahrscheinlich immer noch einen Profi kommen lassen, der das wirklich inszeniert und dann wahrscheinlich auch nicht nur im Studio, sondern vielleicht auch draußen was aufbaut. Also es wird sich halt weiter spezialisieren mhm. und diese ganze Fließbandarbeit wird zunehmend halt automatisiert werden, wenn nicht eben, wie im Kommentar zu sehen, dass dann sowieso gerendert wird. Also hier, Auto Werbung ja, von, ist gerendert. Von,
1: von, ja. von Phase One gibt es auch eine automatisch, automatische Digitalisierungsstraße für den Kultursektor. Ja, du musst auch äh, äh, Gemälde und so Sachen musst du digitalisieren oder, oder Dokumente und so weiter. Ja. Historisches Zeug, ne? Und äh, das, je, je, je mehr du das automatisieren kannst, desto mehr können die Leute, die eigentlich kreativ arbeiten wollen, dann auch kreativ arbeiten. Tja.
0: Richtig, aber das heißt natürlich für eine ganze Szene ähm, oder für, 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 einen, für einen ganzen Berufszweig, dass da Einschnitte sind und dass man sich da anpassen muss und gucken hm. muss, ob man seine Nische irgendwie findet und ausbaut. Es wird für einige nicht einfach sein, das glaube ich schon. Mit Sicherheit.
1: Interessant, auch nochmal zum Thema Rendern. Äh, sagt Bernd, ja, Models sind noch schwer, das stimmt, aber Produkte oder Möbel gehen super. Siehe Ikea. Ikea äh, hat mittlerweile über 90 Prozent des Ikea-Katalogs äh, aus dem Rechner. Hm, tatsächlich, das, ja. das, sind, das, sind, das sind mit die besten render Menschen, die dahinter stecken der Welt.
0: Was also. aber auch eine Disziplin ist, die du beherrschen musst, weil ein gutes 3D-Modell von deinem Produkt erstellen, das schüttelst du auch nicht aus dem Ärmel und wenn du es stattdessen natürlich. in eine Fotobooth stellen kannst, ich glaube, da bist du schneller.
1: Und vielleicht ist dann einfach, also du, du transferierst natürlich dein Wissen darüber, wie Licht funktioniert und, und so weiter, dann auch ins Digitale. Ganz klar.
0: klar. Ja. ja, na gut. Wahnsinn. Da bin ich ja froh, dass ich mich nicht auf die Modefotografie gestürzt habe. Ach du, Das wird sich alles
1: ändern. Wir machen einen kleinen Hinweis und zwar ist mal wieder Weekly Pick Zeit. Wer kennt nicht Weekly Pick? Ähm, ein Community Projekt, was sich äh, hier gebildet hat und mittlerweile schon seit mehreren Jahren sind sie Flüge und machen ihre wöchentlichen ähm, <lacht> und auch monatlichen Aufgaben. Also für jeden und jede, die hier Zuhören und zuschauen, wir ähm, empfehlen immer sehr heiß, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil es eine super Möglichkeit ist, a, gemeinsam zu fotografieren oder gemeinsam Bilder zu besprechen und überhaupt einen Anlass zu haben, regelmäßig den Arsch hochzukriegen zum Fotografieren. Und die haben auch einen Podcast. Und dieser Podcast ähm, hat gerade eine neue Folge. Habe ich zufällig äh, die Tage gesehen und zwar die Folge 12 Gespräch mit Alexander und das ähm, das ist ein Gespräch mit, äh, zwischen Sonja und Alexander Alexander ist äh, dort mit zuständig für die Infrastruktur, ne? die haben da so ein Bilder Upload und den hat der da mal umgekrempelt vor einer Weile und ähm, hat das Ding sehr komfortabel gemacht, davor war es wohl ein bisschen hakelig mhm. und ähm, das ist ganz interessant, also wer da mal so ein bisschen hinten reinhören möchte, wir verlinken das mal in den Shownotes und allgemein hey, super Community, super Möglichkeit, regelmäßig ähm, den Hintern hochzukriegen, um zu fotografieren, weil nur durchs Tun wird man besser. Ganz klar.
0: Ja, trainiert und macht Spaß. Also macht euch jetzt nicht selber Druck, immer was machen zu müssen, aber alleine mit Spaß dabei zu sein, das hilft. Spiel, Spaß und Schokolade. So, kommen wir zu Chips, wo wir gerade vom ja, Essen reden. Wo wir gerade von Essen reden, ganz genau. Ähm, es geht um die Apple-Chips. M1 ist ja deren neue Prozessormarke. Äh, selbstentwickelter Chip, der alle ziemlich überrascht M1. hat. Mich inklusive, ja genau. Ich habe mir auch so ein MacBook Air äh, gekauft, nachdem der raus war und bin absolut begeistert von diesem Teil. Also einfach, was die Performance angeht. Und ähm, es gibt jetzt die Variante M1 Max, M1 Pro. Und M1 Ultra wurde vor einigen Wochen vorgestellt. Ähm, streichen wir gerade mal den M1 Pro, sondern schauen uns mal den M1 Max an, der so im MacBook Pro zum Beispiel ähm, gekauft werden kann. Ähm, und schauen wir uns dann im Vergleich den M1 Ultra an, der quasi zwei M1 Pro sind, meine ich. Ne? Also die, die Königsklasse und dann zwei davon. Genau, die sind quasi on, auf dem Board miteinander verbunden und geben sich als ein großer Superchip aus mit halt doppelt so viel CPU-Kern und doppelt so viel Grafikkern und überhaupt. Um, und jetzt ist natürlich die Frage, dieser M1 Ultra, den kann man kriegen im aktuellen Mac Studio, was so ein aufgepumpter äh, Mac Mini ist, so von der Gehäuseform her mit mehr Anschlüssen. Aber intern halt schon ein bisschen mehr. Ja, Und jetzt ist die Frage, lohnt der heftige Aufpreis für ein M1 Ultra gegenüber einem M1 Max? Wenn Chris und ich schon mit dem normalen M1 ziemlich happy sind. Und da hat DP Review mal einen Test gemacht und der hat mich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Denn ob sich so ein M1 Ultra lohnt, hängt sehr davon ab, was man damit macht. Wer hätte das gedacht? Ähm, ausprobiert haben sie verschiedene Bildbearbeitungsprogramme und ähm, RAW-Bearbeitung und eben Videogeschichten. Ähm, M1 Max gegen M1 Ultra. Und wer jetzt mit Lightroom Classic arbeitet, der darf sich freuen. Denn mit dem M1 Ultra ist quasi alles ziemlich genau doppelt so schnell wie mit dem M1 Max. Das heißt... Import? der aber auch
1: schon sacken sacken ja, ja, das ist, weil der es M1 der kleine M1 ist ja schon schnell
0: ja und der M1 Max der legt da auch noch mal ein bisschen was dazu weil er einfach mehr Kerne hat ähm, also nichtsdestotrotz, wer sich jetzt einen M1 Max oder ein M1 Ultra anschaut und hauptsächlich mit Lightroom Classic arbeitet und damit auch intensiv arbeitet, der kann sich freuen, weil es ist dann doppelt so schnell, ziemlich genau. Mhm. Das, gemessen halt am Import von RAW-Dateien und dem Berechnen der Vorschauen und eben den Export bearbeiteter RAW-Dateien. Wurde ausprobiert mit diversen RAW-Formaten, Canon, Nikon, Fuji, also Sony, glaube ich, noch dabei. Könnt ihr euch auf der Webseite anschauen. Sehr beeindruckend. Doppelter Speed. Kann man sich dann für sich selbst ausrechnen, ob es einen das Wert ist. Ne, wie viel macht ihr damit? Und dann, aber doppelt, das ist eine Ansage. Was ich dann wieder sehr spannend fand, wenn ihr mit Capture One arbeitet, dann ist es vollkommen egal, weil der M1 Max und der M1 Ultra für dieselbe Geschwindigkeit sorgen bei Capture One. Da ändert hm. sich quasi nichts. Also, auf so niedriger Ebene, hier mal ein Sekündchen, da mal zwei Sekündchen, dass man einfach mal von nichts sprechen kann. Aber getestet wurde mit der aktuellen Version von Capture One. Und Capture One ist auf beiden Prozessoren quasi doppelt so schnell wie Lightroom Classic auf dem Ultra. Also... Was auch immer Capture One da gemacht hat in der Software, die haben mächtig optimiert und offensichtlich sind sie da auch an ein Limit gestoßen, dass auch doppelte CPU und GPU-Kerne dann nichts mehr bringen. Ähm, also wer wirklich richtig schnell Raw-Bilder importieren und Vorschauen rechnen will und wieder exportieren will, der ist bei Capture One vielleicht ganz gut aufgehoben. Schaut euch das mal an. Das hat mich doch oben gehauen, die Zeiten, die sie da gemessen haben. Da fand ich beeindruckend. Ja ist es auch also das ist echt stark ne? ich meine es, es ist jetzt es wurde nicht die Qualität verglichen es ist natürlich nicht der so, Workflow verglichen aber pass auf bin noch nicht fertig ähm, das waren jetzt mal die beiden Ergebnisse die mich überrascht haben was auch spannend ist wenn ihr Videos macht und zwar egal ob mit Premiere Pro oder mit äh, Final Cut Pro kein Unterschied. Also kein relevanter Unterschied. Ja, der Ultra ist hier und da ein bisschen schneller, aber nichts, wo ich sagen würde, dafür lohnt sich der Aufpreis. Fand ich auch spannend. Weiß nicht, ob die Software da noch angepasst werden muss oder ob da einfach andere Faktoren äh, der limitierende Faktor sind.
1: Ja. Jetzt aber die Frage, braucht man denn einen Max oder einen Ultra? Also ich habe jetzt hier folgendes. Ich habe hier einen M1, ein Laptop und wenn ich auf dem was mit Lightroom mache, dann flutscht das völlig also völlig ausreichend Bei mir auch, ja. sogar sogar hier auf dem Rechner, in den ich hier gerade reinschaue und das ist ein Intel, der auch da ist das alles locker schnell genug. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, der Max ist dann ja nochmal doppelt so schnell, der Ultra ist nochmal doppelt so schnell. Ähm, es ist nicht wirklich nötig. <lacht> es funktioniert auch mit was kleinerem. Nur so zur Info. Okay, ja. Also das äh, man, man das kann jetzt ein bisschen nicht Geld das, sparen. Mhm. Genau, das sollte es nicht das Endorsement sein, zu sagen, hey, ihr, also nehmt es nicht als Rechtfertigung, dann zu sagen, aber der Boris und Chris haben gesagt, wir brauchen unbedingt ein Ultra.
0: Nein. Das ähm, gilt so nicht. Man muss das schon gut gegeneinander aufrechnen. Es hängt wirklich davon ab, was man tut. Ich denke, die meisten von denen, die hier zuhören und zuschauen, machen das nicht auf einem so hohen professionellen Level, dass sie da acht bis zehn Stunden am Tag sitzen und wie Wild Raw Files da im Tausenderpack durch die Leitung schieben müssen. Und dann würde ich sagen, spart euch lieber das Geld und gönnt euch eine, ja, einen schönen Ausflug für schöne Fotomotive, gönnt euch vielleicht mal das Geld, um euch ein Model zu mieten, um schöne Fotos zu machen und zu üben, zum Workshop zu kommen oder ähnliches. Das bringt dann mehr als die teure CPU. Hat mich Hier, aber trotzdem da, sehr überrascht,
1: muss ich echt sagen. Christian. Das genau, lieber die günstige Version nehmen und äh, die, die Differenz an Happy Shooting spenden. So funktioniert das.
0: Das ist äh, übrigens der einzige Weg. Der ist auch gesetzlich so vorgesehen. Ich habe das mit der Regierung abgesprochen.
1: Dann, dann, dann schläft man auch nachts viel besser. So.
0: Ja, das ist, äh, das, funktioniert. das ist auch gut. Und für die Gläubigen äh, könnte ich da auch einen Ablassbrief dann äh, rausgeben. Das ist auch überhaupt gar kein Problem.
1: Wir haben den Happy-Shooting-Ablassbrief. Ja, 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 ja. Aber, für, da, aber die Spendenhöhe, die ist schon. Also da muss ja. dann schon. Das muss dann schon. Ordentlich, ne? Das
0: muss schon Ultra-Level sein. Ja, genau. Quatsch. mal alles Quatsch
1: hier. Also dann, Quatsch. Da verzeihen wir sogar HDR. <lacht> Clowns,
0: Clowns <lacht> Kotze wird sofort vergeben. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich überlege ja auch gerade, was ich als nächstes kaufen soll. Aber dazu vielleicht morgen in der locker fluffigen Fotoshow. Nicht wahr? Um das mal vielleicht als Thema auf den Teller zu werfen. Zum Beispiel.
1: Übrigens, für die, wo du gerade locker fluffige Fotoshow sagst. Ähm, morgen ist wieder Sendung am 13. um 18 Uhr, eine Stunde lang. Und da dürft ihr, wie bekannt, vorher auch Bilder reinwerfen und Polls reinwerfen.
0: Aber das kennt ihr alles schon. Kennt ihr alles schon. Jetzt können wir das hier mal ranwerfen:
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eurem M1 Max Pro Ultra eure tausenden RAWs durchgezogen habt und aussortiert habt und möchtet sie jetzt präsentieren, zum Beispiel auf eurer eigenen Portfolio Seite oder ihr verkauft sogar, weil ihr habt einen tollen Fotodrucker zu Hause, einen riesen Plotter oder irgendwas und ihr macht da fantastische Drucke auf diverse Feinartpapiere, habt irgendwie noch ein Geschäft äh, an der Hand, was euch tolle Rahmen macht für eure Fotos oder ähnliches, was ich faszinierend finde, wenn man das gut macht. Ähm, dann wollt ihr das vielleicht als Produkt verkaufen, eure Fotos als Produkt verkaufen und das geht am besten auf eurer eigenen Webseite, denn die kann euch keiner nehmen, die könnt ihr in Social Media bewerben, die könnt ihr verlinken, aber die steht dann unter eurer Kontrolle, was ihr dort anzeigt, die wird nicht einfach mal so weggesperrt, nur weil ihr da vielleicht ein anstößiges Motiv drauf haben solltet oder ähnliches. Und das könnt ihr bei Jimdo machen, das heißt, da kommt ihr mühelos zu eurer eigenen Webseite, das ist nämlich so ein, sie nennen es hier professioneller Webbaukasten und jetzt zuckt ihr nicht zusammen, wenn ihr bitte schon so 40, 50 Jahre alt seid, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was früher Webbaukasten hieß, sondern das ist wirklich eine, ja, eine UI, die im Browser funktioniert, per Drag and Drop und da ist es jetzt auch egal, in was für einer Branche, Br Branche in was für eine Branche ihr arbeitet. <lacht> Branche, meine Damen und Herren, ne, ob ihr jetzt eine Hochzeits-Webseite ähm, machen wollt, weil ihr Hochzeiten ähm, fotografisch begleitet oder vielleicht, weil ihr dekoriert. Oder ob ihr ein Restaurant habt, Gastronomiebereich, ähm, ob ihr Musiker seid. Ich habe ja einige Musiker kennengelernt, als ich mal Fotos gemacht habe für ein Tonstudio. Da sind so tolle Bands dabei und die meisten haben keine gute Webseite, wenn sie überhaupt eine haben. Also... Schaut euch das an. Ärzte und Praxen hatte ich auch schon erwähnt. Als ich mal dringend einen äh, Arzttermin brauchte, hat mir das sehr geholfen, dass die Praxis auf der Webseite aktuelle Corona-Regeln und aktuelle Öffnungszeiten stehen hatte. Mit Empfehlungen, welche Wochentage denn ganz günstig sind. Und das immer aktualisiert. Das ist super. Ja? Freelancer, Berater, Coaches sowieso, Immobilienmakler, Architekten, Friseure, Kosmetikstudios, Künstler aller Art. Das ist super und eure Domain kriegt ihr dann auch mit den kostenpflichtigen Paketen. Denn alles, was ich euch hier gesagt habe, könnt ihr kostenlos ausprobieren auf happyshooting.de/jimdo. Einfach mal starten mit dem Webbaukasten, baut mal eine Seite mit dem Dolphin, probiert alles mal einfach aus. Und wenn euch das gefällt, dann klickt ihr euch ein kostenpflichtiges Paket mit dem Gutscheincode Happy Shooting. Das ist wichtig: Happy Shooting in das Gutscheincodefeld eintragen, um 20 zu sparen. Und äh, da habt ihr dann auch eure eigene Domain drin. Für ein Jahr ist das schon kostenlos mit inkludiert. Dann findet man euch auch. Und dann gibt es dann auch SEO-Hilfen, damit ihr auch äh, im Google-Ranking gut dasteht und so weiter und so fort. Ich fände es super, wenn ihr es mal ausprobiert. Denkt an den Gutscheincode Happy Shooting. Spart die 20% auf die erste Bestellung und schickt uns mal einen Link. Auch wenn ihr nur eine kostenlose Seite gemacht habt. Schickt mal einen Link zu eurer Seite. Stellen wir hier gerne mal vor und schauen uns die mal an. Tolle Sache. Danke an Jimdo für den tollen Support. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Kommen wir zu meinem Abenteuer am Wochenende. Ich hatte einen Job. Und zwar ähm, kennen viele von euch wahrscheinlich Lage der Nation. Das ist ein Politik-Podcast, ein deutscher, aus Berlin. Und äh, den machen der Philipp Banse und der ähm, Ulf Mist. Jetzt habe ich gerade hab ein Blank. Ähm, man, Man hat halt Dominien immer nur die Vornamen, ich kenne das. <lacht> Egal. Burmeier, genau, <lacht> Wolf Burmeier, Entschuldigung, um Gottes Willen. Ja, ist auch schon wieder so lange der Philipp, her. Der Philipp Banse ist ein Radiomann, der macht das schon seit vielen, vielen Jahren und macht eben auch mittlerweile diesen Podcast und ähm, der war auch mal im CM-Magazin zu Gast mit dem Thema Rico GR3 und so, da haben wir online und so ges und dann gesprochen und so weiter. Auf jeden Fall äh, hat der sich dann bei mir gemeldet und sagte, du bist auch Fotograf, wir haben äh, dieses Jahr tatsächlich die ersten Live-Events wieder. Die machen nämlich ab und zu mal einen Live-Event. Cool ist das Also aber. sprich, einen Podcast auf einer Aufnahme vor Publikum. Ähm, und äh, ja, da hat da jemanden gebraucht, der das mal fotografiert. Und dann äh, sagte ich, na, natürlich, ja, und dann war ich am äh, Samstag auf Kampnagel. Nicht im Kampnagel, sondern auf Kampnagel. Danke, Katrin, für die <lacht> Korrektur. Ähm, <lacht> Kampnagel ist eine alte Fabrik, die mittlerweile aber ein Theater ist in Hamburg. Und? Schön. Ähm, die hat, waren da im nicht ganz kleinen Saal K6. Da passen, wenn man sie richtig voll macht, 1500 Leute rein. Also,
0: wahrscheinlich wegen Covid nicht so voll gewesen.
1: <lacht> ja, es war nur, es war nur so ich sag mal knapp 1000, aber das äh, verteilt naja, sich dann Trotzdem, noch, gut. trotzdem noch genug. Ähm, alle mit Masken, alle hier, also die hatten ziemlich strenge Auflagenregeln und so weiter. Trotzdem die Maskenpflicht gefallen ist, also dort in dem Theater ist das immer noch sehr äh, sehr strikt und das ist auch gut so. Ja und dann war das im Prinzip war der Auftrag, eine Fotoreportage zu machen. Also einfach mal Sowas So was macht echt Bock.
0: Ich mache das auch total gern.
1: Ich beneide dich ein bisschen. Danke, das war auch sehr schön. Ähm, Im Normalfall, ich habe die in Hannover schon mal live gesehen, ähm, sind die zwei mit ihrer Technik da. Das ist ein, so ein Mixer und ein paar Headsets und dann stecken die da quasi ihren Stecker ein bei der, bei der Audioregie und. Das, dann war es das, weil es ist ja tatsächlich ein Podcast und da ist jetzt nicht groß was äh, sonst aufgefahren, aber in diesem Fall war das eine Veranstaltung im Rahmen des Eurocamp der Zeitstiftung, das war also irgendwie eine größere Geschichte und die hatten dann ein bisschen mehr aufgefahren, da war nämlich Arte dabei, die hatten vier Kameras, die hatten eine Bildregie, die hatten einen Livestream und was weiß ich alles Fett. und also das war schon, das war schon ordentlich. Heute nicht mehr mit Üwagen. Ne? Heute hat man hinter der Bühne irgendwo ähm, halt einen Tisch mit ein paar. Da steht kein Bus draußen. Dann, <lacht> da steht kein Bus mehr draußen wie früher. <lacht> ähm, ja und dann war da der Chris dazwischen mit zweimal Spiegelreflex, ne, DSLR, eine 5D Mark 4
0: und eine 7D Mark 2, meine Standardkameras. Äh, äh, ganz kurz noch dazwischen, bevor du äh, gleich wieder abtauchst. Welche Sendung, Arte muss ich mir denn angucken, wenn ich dich irgendwo im Hintergrund rumschleichen sehen will? Du siehst mich da nicht rumschleichen. Ach, verdammt. Du siehst mich da nicht rumschleichen.
2: <lacht>
1: ich, war, ich war quasi unsichtbar. Ähm, ja, also die zwei die zwei großen Kameras und ein iPhone 13 Pro mit Pro Raw. Das kann man ja durchaus da auch mal einsetzen. Ja, und dann habe ich eben entsprechend äh, Reportage gemacht. Und
0: ähm, ich mache mal parallel ähm, Mache ich mal. Wer jetzt den Videostream schaut, äh, hat jetzt natürlich einen Vorteil. Wer jetzt nur Audio hört, es lohnt sich dann vielleicht anschließend nochmal auf YouTube zu schauen, zu dieser Stelle zu springen und sich die Bilder mit anzugucken. Wir versuchen sie ein bisschen zu beschreiben.
1: Genau, ne, brauchen wir gar nicht. Die, die laufen einfach nebenher. Ich erzähle jetzt mal, was da so abging. Weil wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, also wie geht man ran an sowas? Und für mich war klar, das wird hinterher eine chronologische Reportage. Wir können so ein Event aufteilen in. Im Prinzip in drei Phasen, die Vorherphase, die Währendphase und die Danachphase. Du hast einen Aufbau, du hast ein Setup, dann hast du da rundherum Technik, dann hast du Menschen, dann hast du auch ein paar Herausforderungen. Also bei, bei sowas arbeitest du generell mit wenig Licht. Mhm. Und ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, alles nur mit Available Light zu machen. Ja, sehr das gut, war dann nervt man
0: nicht mit dem Blitzlicht.
1: Richtig, macht es aber natürlich auch schwieriger. Das heißt, du arbeitest ständig mit hohen ISOs. Also ich habe im, im durchgängig habe ich mindestens ISO 3200 gefahren. Mhm. Ähm, da darf man dann auch keine Angst vor Rauschen haben. Klar kann man das hinterher ein bisschen bändigen, aber so ganz weg willst es auch nicht machen, sonst hast du sonst hast du Plastifolie auf den auf den Gesichtern und so weiter. Ähm, und du musst vor allem mit sehr starken Kontrasten umgehen. Ne? Du hast schwarzen Vorhang hinten, dann hast du ja zwei Menschen auf der Bühne. Einer trägt ein weißes Hemd, <lacht> ja, der super. andere trägt ein schwarzes
0: T-Shirt. Das ist ja wie eine Hochzeit also, im Dunkeln. Das ist
1: so. wie eine Hochzeit und dann noch Strahle Lichter drauf und dann hast du halt echt, da hast du echt Not. Das heißt, das Ganze mit manuellem, ähm, mit manueller Belichtung ein weißabgleich habe ich fix eingestellt 3600 Kelvin und dann wird hinterher korrigiert mhm. dass das alles alles irgendwie statisch konstant bleibt und ja dann danke dass es eine reportage war weil während der vorstellung ist es natürlich bildlich eher langweilig, weil da sitzen zwei Menschen in ihren, da tut in ihren sich nix, Sesseln. Ne? Hm. Die, die rennen nicht rum, die machen keine Action, die erzählen nur und haben Laptops auf, den Scho auf dem Schoß. Das heißt, ähm, du kannst da nicht wirklich extrem extrem viel äh, Variety reinbringen. Das habe ich dann dadurch gemacht, indem ich einfach Perspektiven gewechselt habe. Also ja. ich hatte Zugang von der Seite, ich hatte Zugang vom Publikum, da waren quasi, das war so eine Steiltribüne und da waren von hinten so Zugänge, du konntest also quasi unten durch das Gestänge rennen und dann hinten durch so zwei Treppen auf verschiedenen Höhen wieder rauskommen. Das heißt, da hatte ich noch ein bisschen Zugang mhm. und dann habe ich mich einfach hinter der Bühne noch hinter dem schwarzen Vorhang durchgekämpft, in die Ecken, weil da zwei Vorhänge aufeinander stoßen. Und da kannst du dann vorsichtig noch mal so ein Objektiv durchstecken und hast dann <lacht> noch mal die Perspektive von hinten. Das, ja, war, war dann schon so. Also Abwechslung durch Perspektivenwechsel. Und letztendlich war ich dann, also ist es eine Mischung geworden aus. Setup aus Behind-the-Scenes-Shot ganz wichtig. Also auch die Technik hinten hinter ja. der Bühne ist interessant. Da hast du dann nämlich auch durchaus mal Bilder von so einem Videomischer, auf dem dann halt die, die, die einzelnen Kameras drauf sind. Und dann ist das eigentlich auch ein Porträt, aber durch ein anderes Medium zum Beispiel, mhm. weil du dann einen Bildschirm fotografierst. Möglicherweise noch einen Bildschirm, vor dem ein Techniker sitzt, der gerade Bildwechsel macht oder so. Das heißt, du hast eine Silhouette von einem Menschen, der gerade Technik bedient, auf der die zwei dann drauf sind sichtbar sind Also es gibt dann schon Möglichkeiten sich da so ein bisschen äh, rundrum äh, drumrum zu kämpfen quasi und viele der Details oder manche der Details ähm, die ich gerne während der Sendung oder während der Show auf der Bühne geschossen hätte äh, konnte ich halt nicht während weil ich, ich wollte da nicht rumrennen während der Sendung das ist deren Show. Und habe dann einfach während dem Soundcheck gesagt, ich bin während dem Soundcheck da. Und dann gab es einfach manche Bilder so von Details, von der Hand hier mal da oder so, die ich während des Soundchecks geschossen habe. Sieht sieht hinterher keiner mehr, dass das nicht während der Live-Show war. Mhm. Tja. Ja, und dann hinterher noch kurze, wir machen noch so einen kleinen Absacker-Party quasi draußen im Foyer. Da bin ich auch noch ein bisschen rumgerannt. Ja, und dann war das ein schöner Abend.
0: Ja, super. Tja. Ja, auch schöne, äh, schöne Klassiker dabei, ne? mit dem Blick von hinten durchs Publikum, dass du halt die Hinterköpfe drauf hast, ja, ist klar. unkritisch, dass man sowas dann eben auch verwenden kann ähm, oder so Geschichten ja, mit Publikum ähm, äh, am unteren Bildrand und irgendein noch einen Schriftzug von einem Schild oder ja. Plakat mit drin, also das sind so Sachen, da musst du halt immer hingucken, ne? also wer jetzt Reportage macht, das sind so die Dinger, wo man mal schauen muss. Ähm, ja. gibt es Plakate von der Veranstaltung, wo drauf draufsteht, wie das heißt, wo das ist und findet man Publikum, was dann davor sitzt oder steht und so. Ja, schön gemacht. Und ich habe ich
1: hab tatsächlich so Fly on the Wall gemacht. Also ich habe ganz wenig mal irgendwie gesagt, hier, guck, guck bleib mal da stehen, guck mal hier kurz rüber und so. Mhm. Ähm, sondern ich habe wirklich so bin quasi unauffällig <lacht> hinterher geschlichen. <lacht> und das hat auch gut funktioniert. Ähm, ja, und dann Publikum tatsächlich Publikum saalvoll, alle maskiert, das gab auch ein paar schöne Bilder und da war aber vorher tatsächlich von denen die Ansage, wer da nicht raus sein will, bitte Hand vors Gesicht oder so, also ja. ähm, außerdem habe ich dann versucht natürlich auch von hinten tatsächlich äh, Publikum, quasi Publikum-Silhouetten vor Bühne von oben mhm. zu schießen, damit man dann damit auch tatsächlich äh, einfacher umgehen kann für die, für deren Website, für deren Social Media und so weiter. Ähm, Thema Persönlichkeitsrechte habe ich dann vertraglich mit denen geklärt, ist deren Ding. Also ja. wenn die jetzt da jemanden drauf haben auf dem Bild und das verwenden möchten, dann müssen die das klären. Das war auch irgendwie, ja kann ich nicht machen, kann ich nicht liefern, ich liefere die Bilder und ähm, von manchen der Bilder habe ich dann am Schluss tatsächlich auch noch ähm, ich habe mal so, so, so also insgesamt waren es irgendwie 90 Bilder oder so, die rausgekommen sind und davon habe ich nochmal 20 genommen und habe die nochmal ein bisschen knackiger in schwarz-weiß umgewandelt ähm, da kannst du dann nochmal so ein bisschen äh, ein bisschen liberaler mit dem mit dem äh, Thema Bildrauschen und Kontraste und so weiter umgehen in schwarz-weiß und habe das dann einfach nochmal ja, ganz bewusst äh, eingesetzt, um dann auch hm. noch mal so ein paar, ich sag mal, so mehr, so mehr AC bilder auch noch zu liefern, die vielleicht in einem Finde ich in dem Kontext, Kontext funktionieren. super.
0: Das, das funktioniert schön in Schwarz-Weiß. Also so Reportage in diesem, in diesem Bühnen-Setup mit der Beleuchtung, die da ist, ich finde, das kommt in Schwarz-Weiß ganz gut rüber. Schön Ja, naja, und
1: dann halt, dann halt hinterher tatsächlich die klassische Nachbarbeinung gemacht, hier Kontraste, Helligkeiten. Hast, hast du bei so einer Situation nicht immer im Griff? Also manche Bilder sind halt dann ein Ticken zu dunkel oder so, wenn es schnell gehen muss, mhm. weil ähm, immerhin war die Belichtung, war das Licht statisch. Ne? Das war ja schon mal gut. Es war kein Konzert, wo alle drei Sekunden das Licht anders ist, sondern hm. es war einmal die Lichtsituation, die ist so geblieben und da konnte man sich so ein bisschen drauf verlassen. Also das, äh, das schon, war dann schon so. Schon hilfreich. So. Sehr hilfreich. Ja, also Lage der Nation. Ähm, das ist dann übrigens die. Ich glaube, 10. April, ja, das müsste die sein, die 285 ähm, lagerdernation.org heißt die Website. Also wer da mal äh, reinhören oder auch gucken will, ich glaube, da ist dann auch irgendwie eine Videoaufzeichnung noch online. Ja, ähm, ja und, und dann haben wir so nebenher, habe ich mich mit Philipp noch ein bisschen unterhalten, weil der war ja wie gesagt auch mal Gast bei mir auf dem CM Magazin. Und zwar damals mit dem Thema, da hat er auf Twitter gesagt, ich suche jetzt mal eine ordentliche Kamera, will jetzt nicht mehr mit dem Smartphone dauernd und so und will halt mal was mit einem größeren Sensor und hat schon früher noch Erfahrung gehabt, aber hat schon lange nichts mehr Dediziertes in der Hand gehabt und dann ging es halt durch die, durch die Reihen, was, was nehmen wir denn da, was empfehlen wir dem denn und sind dann letztendlich bei der Ricoh GR3 gelandet. Die ist pocketable, ne, die ist sehr mhm. klein. Die ist, die, die äh, ist sehr hat aber eine, klein. Hat eine Hammerbildqualität für die Größe, hm. ähm, hat, hat gute JPEG-Umwandlungen, das will er auch, der will da nicht jetzt noch hinterher irgendwie lange an den Bildern schrauben, sondern er will halt, dass da ordentliche JPEGs rausfallen und so weiter. Kann die, super. Und dann hat er ein paar Tage vor, oder ich glaube einen Tag vor dem Samstag, also jetzt am letzten Freitag oder so, ist ihm aufgefallen, dass die ja kein GPS macht. Okay. Und, und für uns ist das so, für uns ist das, das ist so. Völlig normal. Ja. Für uns ist das so, naja, das ist halt Kamera, die, das machen halt die vielen Kameras nicht. Oder wenn sie es machen, dann machen sie die Batterie so schnell leer, dass es äh, doof ist und deshalb benutzt man es nicht. Also meine Spiegelreflexen haben GPS, aber das ist nie an, weil brauche ich da nicht. Aber für ihn, ganz interessant, war das irgendwie so ein ganz selbstverständliches Ding, dass eine Kamera GPS macht. Weil, Weil Smartphone, jedes Smartphone halt. macht
0: das. Ne? das ja, und, okay, verstehe. Und dann hat er rumgeguckt. Aber dein Smartphone lädt halt auch jeden Tag auf, ne? Das ist so.
1: Ja, aber dein Smartphone macht das ja auch sehr hoch optimiert. Ne? Das ist nicht nur einfach ja, GPS, und, und, sondern da, sind das, da werden ja Purzelbäume geschlagen, um das. Um, um das Batterie äh, verträglich hinzubekommen. So, ne, Also da ist ein Mensch, der hat eben tatsächlich viele Jahre mit Smartphone fotografiert. Das ist völlig klar, dass eine Kamera GPS macht, logisch. Ja. Und da, dann hat er bei seinen
0: Anforderungen
1: das ist überhaupt nicht erwähnt, weil
2: mh,
0: wozu denn? Machen ja, ist ja so. Im Foto ist ja eine GPS-Position. Das ist interessant tatsächlich, ja. Wenn man so, aus der Ecke kommt mit den Smartphone-Fotografien, dann ist das halt normal. Das stellst du gar nicht genau. in Frage,
1: ne? So, Kai, der, die Reco kann sich das GPS angeblich vom Smartphone holen. Ja, kann sie. Es gibt da eine App, die startest du und dann hast du eine Bluetooth-Verbindung zur Kamera und dann holt die sich das live von, von der, vom Smartphone. Ja,
0: muss aber beides laufen dann, ne?
1: Solange die App läuft und dein Smartphone nicht schlafen geht, in mhm. dem Moment, wo dein Smartphone schlafen geht, ist die Bluetooth-Verbindung weg, so wie es aussieht, und äh, dann ist das äh, ist das eben nicht mehr der Fall. So, was will er will jetzt aber auch nicht hinterher irgendwie hier so was weiß ich einen Trecker laufen haben, der so alle fünf Sekunden ja, den und das Film wird droppt und dann und so. Und dann hinterher das irgendwie miteinander verheiraten, die Bilder mit dem GPS anhand der, anhand der mhm. Zeitstempel und so. Das ist, nee, sorry, das geht halt so nicht. Ja, was machen wir jetzt? <lacht> Hat jemand einen guten Tipp? Ja, Smartphone nehmen, würde ich mal sagen. <lacht> Habe ich dann auch gesagt. Dass, ja, aber, das, das, Der Grund, warum er das nicht will, ist halt, dass halt ein größerer Sensor tatsächlich noch mal satt mehr Bildqualität hinbekommt in vielen Situationen. Ja. Ist halt so. Speziell, speziell Lowlight und so weiter, da kommst du halt bei den Smartphones, wird halt immer noch unglaublich viel korrigiert und äh, ge geglättet und gefiltert und was weiß ich. Und dann Schon hast du halt klar. hinterher beim Reinzoomen hast du halt diesen wasserfarb irgendwie. Und ähm, du kannst auch bei vielen Sachen ist
0: das. Du kannst eine App nehmen, mit der du eine RAW-Fotografierst. Also.
1: Ja, aber hast du mal so ein Raw-Bild angeguckt? Ja, ich habe sogar schon eins bearbeitet. Haben wir hier bei Happy Shooting wenn, mal vorgestellt? Wenn da, wenn da wenig Licht ist, dann hast
0: du einen Streuselkuchen für ein Raw. Aber GPS-Koordinaten. Aber
1: GPS-Koordinaten. Da muss man schon Prioritäten setzen.
0: <lacht> Tja. Ja.
1: Also, jetzt die, die, das, 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 das reiche ich jetzt einfach mal in die Community weiter. Der Philipp wird es euch danken. GR3 von Rico und äh, GPS. Was ist der schmerzfreiste Prozess, der aller, aller schmerzfreiste Prozess, diese GPS-Daten in die Bilder zu kriegen.
0: Wie können wir es ihm möglichst einfach machen? Der Holger sagt, es ja. gibt wohl solche Ansteck-GPS-Dongles für Kameras. Ja, gibt es natürlich für einige. Ist halt die Frage, ob es das für die Rico gibt. für die G3 nicht. Gibt es für die G3 ziemlich sicher nicht. Tja. Tja. Und Kai sagt, ähm, er hat es mit der Rico nicht hinbekommen. Also... und Kai ist ja schon einer, der probiert auch Dinge aus. Nicht?
1: Genau, und der, der, der Alphora sagt jetzt wieder, die ganzen Dongles brauchen ewig und drei Tage, äh, bis sie mal einen GPS-Fix haben. Genau, das ist die Implementation, die die Smartphones einfach von vornherein, besonders Apple an der Stelle, ähm, gut gemacht haben, nämlich dass du da ganz viele noch Hilfsgeschichten äh, dazu nimmst, um deine Position. Das sieht man, wenn man so eine Karte aufmacht und dann ist erstmal dein Pin
0: irgendwo so und dann wandert der so. Ja, ein großer Kreis, genau. Und irgendwann wird es zu so genau. einem Pin. Ähm, und das ist auch so, dass du natürlich bei einem Smartphone, wenn du es neu gestartet hast, auch erstmal kein GPS-Fix hast. Also auch der genau. muss erstmal gucken. A-GPS
1: heißt das. Das A-GPS ja. ist das und genau, das ähm, ist, nun ja,
0: es ist bodengestützt noch ähm, durch die Sende. Masten. Es äh, bedient sich auch noch von WLANs, die gesehen werden anhand eines äh, Archivs. Da passiert eine ganze Menge, um erstmal eine grobe Position zu haben, aber den feinen GPS-Fix, der dauert halt. Aber im Unterschied zu einer Kamera ist das Smartphone halt immer an. Das heißt, wenn das mal fünf Minuten an war, hat es einen GPS-Fix und den behält es dann halt eben auch. Also, ja. ja. Hm.
2: Also ich sage also, mal so,
0: da wird er mit der, mit der Rico äh, da wird er halt keine GPS-Koordinaten in den Fotos haben. Ist halt so. Ich meinte, ich meinte zu ihm, dass ähm, da hättest du deine Anforderungen etwas, klar, etwas klarer
1: formulieren müssen. Aber natürlich hat er soweit nicht gedacht. Ganz
0: nee. verständlich. Das ist jetzt ein Lernprozess. Da muss er die jetzt benutzen, bis er sie nicht mehr braucht und sich dann eine Kamera holen ja, für aber, diesen Dongel gibt. Er,
1: er, er war da wirklich, er war da wirklich angepisst, weil Kameras haben GPS zu können. <lacht> und wir freuen uns dann, wenn... So ja. Also ja, egal, es ist, ähm, es und, ist ein Trauerspiel.
0: Und mir könnte die GPS-Position in so einem Bild egaler nicht sein. N
1: naja, ich habe jetzt tatsächlich die, die Bilder, die ich da gemacht habe, für diesen Auftrag, ähm,
0: alle mit dem, mit dem Kampnagel als GPS-Koordinate versehen. Ich, ja, aber das ist jetzt ein Shooting, was stationär an einem Ort ja, war. Und da und da markierst du alle Koordinate, Bilder und ja. texte einmal die Koordinate drauf und gut ist. Also... Das willst du natürlich nicht machen, wenn du die Speicherkarte nach einem Monat mal rausziehst, in den Rechner steckst und du irgendwie nee. durch die Nationen gefahren naja, bist.
1: Mein, mein erstes GPS-Erlebnis war ja, dass da habe ich damals noch einen Trecker mitgenommen, den man sich an Rucksack hängt. Die, die 2009 im Himalaya. Ähm, und habe dann die Koordinaten von den Bildern gehabt. Ne, die habe ich hinterher zusammengeführt und über einen Timestamp und das hat funktioniert und alles. Und ähm, das Blöde war nur, dass das Kartenmaterial so schlecht war, dass ich dann einfach eine leere Karte hatte, mit den ganzen Pins drauf. Das hat das mir auch nicht geholfen. Das war dann total super.
0: Na ja gut, aber das Material wird besser. Und wenn die Koordinate da ist,
1: naja. Naja. Aber ja, für mich ist tatsächlich GPS also, nicht maßgeblich.
0: Ein, eine Lanze muss ich tatsächlich brechen für die GPS-Position. Und zwar ist das im Bereich der Baustellendokumentation. Das ist etwas, was wir bei uns in der Firma eben machen und äh, jetzt in der App auch ausbauen wollen. Ähm, das heißt, wenn du eben mit deinem Smartphone auf einer Baustelle bist und äh, dokumentierst irgendwelche Dinge, die noch gemacht werden sollen oder wo es Schäden gibt, wo dann etwas ausgebessert werden muss oder Ähnliches, da ist natürlich super, wenn du da auch eine GPS-Position hast, weil eine Baustelle ist jetzt nicht immer nur ein Eigenheim, wo die Adresse klar ist, wo irgendwas ist, sondern das können halt riesen klar. Kilometer Bauabschnitte sein, so auf Autobahnen oder so etwas. Und wenn dann Logisch. jemand halt eine, Schad, eine Schadstelle dokumentiert oder irgendwelche Bäume knips, die noch weg müssen, dann ist das hinterher schon hilfreich, auf so einer Karte zu sehen, die dann übrigens wieder in CAD auch übergeblendet werden kann. Das heißt, du kannst dann das in ein CAD ganz sehen, Ding. wo das Foto gemacht wurde und hast dann halt gleich eine Einschätzung, wo das Team halt hinfahren muss. Ist halt Für Frage, sowas ist das jetzt super.
1: Natürlich. Aber da, da brauchst du da auch, auch keine Rico Sinnvolle.
0: GR, weil da reicht ja halt das Foto vom Smartphone an der Stelle. Naja.
1: Ja, Holger sagt hier GPS-Koordinaten bei Bild 1, Kampnagel Hauptsaalreihe 6, Platz 4. Du wirst lachen, aber du kannst tatsächlich in den Kampnagel rein reinlatschen. Per Google. Ist Video. das
0: tatsächlich bei denen
1: gemacht? In okay. den Saal, ja, ja. Geil. Also es gibt ja so ein paar Adressen,
0: wo es geht. Ja,
1: ja. ja, ja. Cool. Das habe ich nämlich gemacht, weil du, du willst dich ja, wenn du fotografierst, irgendwo willst du dir die Location vorher angucken
0: mhm.
1: und dann habe ich gesagt, ja mal schauen,
0: mhm.
1: habe hier Google Street View und dann bin ich einfach mal reingelatscht und dann stand ich im Saal, das, ja das war so geil, so geil. Ja. ja, das ist. Passte cool. relativ schnell alles beieinander. Übrigens in dem Rahmen ist noch eine ganz andere Sache gekommen und zwar ähm, war noch eine Frage, ähm, Im Vorfeld hatte ich dieses Bild gepostet. Das ist ein Batterieladegerät, ein Kanon-Batterieladegerät mit meiner Batterie. Mhm. Ich habe im Vorfeld gepostet, jetzt Batterien laden, ich habe einen Job und äh, muss mal wieder gucken, dass ich hier Strom habe. Und auf der Batterie ist ein Aufkleber drauf, BF0A.
0: Ja, sehr und dann, fragte,
1: äh, dann fragte äh, auf Twitter, at, äh, wie heißt es, Steampunkwelten, fragte BF0A? Fragezeichen. Ähm, und ist mir aufgefallen, dass, dass, dass ich da eine Sache mache, die ganz viele Leute nicht wissen, dass es die gibt und dass die geht. Und zwar haben diese Batterien, also das ist Original-Kanon-Batterie und da habe ich fünf Stück von. Die passen in mehrere Kameras rein und so weiter. Und äh, diese Batterien haben, die sind gechippt. Ne? Das ist halt so, bin ich eine echte Kanon oder nicht und so weiter. Deswegen sind sie auch so teuer. Ja, Klammer, die sind auch gut. Die sind aber auch gut, also ich habe ja viel mit, das Thema wollen wir es nicht aufmachen, aber nein, ich habe viel nein. mit der Party gearbeitet. Alles gut. Ich finde die Originale äh, tatsächlich sehr, sehr brauchbar und ähm, die haben interne ID und das mhm. sind die letzten vier Stellen von dieser ID, das ist so eine große Hexzahl irgendwie, mhm. also eine hexadezimale Zahl und das bf 0 a ist bei dieser Batterie eben äh, das, ist das, ist das die, die, die ID von der Batterie und alle sind unterschiedlich, dummerweise Steht nicht drauf, außen auf der Batterie. Sondern ist nur intern. Ich habe mich auch geärgert. Aber dann dachte ich, ja gut, dann machst du halt hier so mit so mit so Klebezahlen irgendwie da so ein Machst du die ID mal nach draußen, weil du kannst in der Kamera diese Batterien dann registrieren. Gehst also in deiner Kamera auf irgend so ein Weiß nicht, ganz von den gelben Menüs ist es, glaube ich. Ähm, und, und sagst dann das ist ein, Battery,
2: ein
1: Kanon-spezifisches Battery-Menü. Und in diesem Battery-Menü kannst du sagen, hier, registriere mir mal diese Batterie. Mhm. Und in diesem Moment, ab diesem Moment kennt die Kamera die Batterie. Und nicht nur das, sondern jetzt wird jedes Mal, und zwar mehrere, das ist das Schöne. Und die haben alle eine eigene ID. So, und jetzt kannst du quasi, ähm, jedes Mal, wenn du diese Batterie in diese Kamera einlegst, merkt sich die Kamera den letzten Batteriestand. Das heißt, du hast hinterher okay. eine Tabelle aller deiner Batterien mit ihrem letzten Batteriestand in dieser Kamera. Wenn du die natürlich jetzt in einer anderen Kamera verwendest, dann äh, weiß die andere Kamera das nicht.
0: Und also, wozu brauche ich den letzten Batteriestand?
1: Ja, dass du, dass du auf Anhieb zum Beispiel siehst, ah, die 950C hat 100%, dann nehme ich die jetzt. Dass du nicht aus Versehen eine andere Batterie dir schnappst, zum Beispiel.
0: Ah, die vielleicht nicht mehr voll ist. Hä? Also ich, ich schilder mal kurz, wie, wie ich das mache. Ähm, ich habe ja auch drei Akkus für die Kamera und äh, wenn ich jetzt ein Shooting habe, dann sind die alle drei vollgeladen. Eine ist vollgeladen in der Kamera, die anderen beiden sind vollgeladen mhm. in der Tasche und zwar mhm. in der Tasche in einem grünen Fach. Und wenn mhm. jetzt die erste Batterie leer ist, dann stecke ich die Batterie in ein rotes Fach in der Tasche und nehme eine andere Batterie aus dem grünen Fach und stecke die rein. Und wenn ich keine mehr im Grünfach Fach habe, dann habe ich keine Batterie Ich habe aber mehr. keine roten und grünen Fächer. Okay. Das Da heißt, sind die alle in der, in der Tasche drin, fertig. Das heißt, wenn du jetzt eine neue Batterie suchst und wissen willst, nach so einem Tag Shooting, welches ist denn der volle und welches ist der leere Akku, dann guckst du in das Batterie-Info-Menü und guckst nach, welche Batterie jetzt noch die volle ist? Äh, äh, habe ich schon gemacht, ja.
1: Ich lass ich das mal so das stehen. <lacht> ich finde das total klasse.
0: Okay, ja, ich also, also auch als ich noch keine roten und grünen Fächer hatte, hatte ich halt zwei Fächer in meiner Tasche und in dem einen waren halt die vollen und in dem anderen die leeren, aber gut, man kann da auch BF0A draufschreiben.
1: Ich finde das total hilfreich.
0: Ja, ich finde das gerade, also äh, ich mache mich gar nicht über die Sache an sich lustig, sondern über äh, darüber, wie völlig unterschiedlich die Herangehensweise sein kann. Und hat jetzt gerade bei dir tatsächlich eher erwartet, dass du zwei Fächer hast oder zwei Taschen hast. So linke Tasche voll, rechte Tasche leer oder so. Okay.
1: Ja, wenn der, wenn der Hersteller das, das schon anbietet. Ja, so kann man das mal machen. Deine Kamera kann das halt nicht. Die ist halt ein bisschen doof. Da musst ich du hat, dir halt mit grünen und roten Taschen ich, helfen. Ich,
0: ich hatte jetzt gedacht, dann sagt dir die Kamera <lacht> irgendwie, wie alt der Akku schon ist oder wie viele Ladevorgänge der schon hatte. Ja, ich, glaube, das, das, ich glaube, das, das, das macht sie da sowieso. Die, ne? die Anzahl Ladevorgänge, die kannst du, glaube ich,
1: mit, mit Einzelinfos dann auch nochmal rausholen. Ja, aber ich glaube, da musst du den
0: Register nicht vermachen, sondern das hat er im Chip halt drin. Ne? Er ist ja schon verrückt. Lustig lustig.
1: Na gut, also genau, also das ist übrigens hier, Burkhardt hat auch noch eine interessante äh, Info und zwar bei den canon Akkus gibt es ja noch den Trick mit der Batterieabdeckung, da hast du ja so einen gelben äh, Plasteteil, den du hinten auf die Batterie drauf machst, wenn du sie nicht verwendest und da ist tatsächlich ähm, so ein kleines Batteriesymbol ausgestanzt und wenn du die so rum rauf machst, dann siehst du das blaue und wenn du so rum rauf machst, siehst du das graue durch das kleine Batteriesymbol. Also kann man auch verwenden als Markierung für äh, voll oder nicht voll. Hast du auch, ne?
0: Wie geil ist das denn? Hast gerade was Neues gelernt. Zeig uns das mal kurz in die Kamera. Das ist also. ja ein Batteriesymbol. So, jetzt habe ich das in die eine Richtung drauf geklippt. Ich kurz warten, bis es scharf stellt. Da sieht man das Batteriesymbol. Das war mir nie aufgefallen, dass das ein Batteriesymbol ist, weil das auf einer Ebene ist mit den beiden Aussparungen <lacht> an den Seiten. Aber das so, ist ein Batteriesymbol. Das um 180 grad. Und da ist jetzt halt schwarz. Und jetzt klippe ich das andersrum drauf. Und dann scheint der Jetzt blaue Teil blau. von dem Akku drüber. Warum scheint das, das durch? Ist, weil die Rückseite von dem Akku eben so einen blauen Aufkleber drauf hat. Genau. Und
1: das ist tatsächlich wohl auch dafür gedacht.
0: Da würde ich hm, ja im Leben nicht drauf genervt. achten, wenn ich da. Ja, okay, aber ist also auch eine Option. Auch, so machen, ja. auch eine Option. In der Regel ja, ist es bei mir halt so, dass ich dann ja eher hektisch bin, wenn ich das schnell wechseln muss.
1: Genau. Gut. Bernd hat sich einen Akkuhalter gedruckt. Und je nachdem, wie rum die da drin stecken, weiß er dann, welcher voll und leer ist. Tja. Ach, schick. Ah, genau, Uwe. <lacht> Uwe, also, du musst eine Waage reinmachen, weil ein geladener Akku ist ein Picogramm, paar Pikogramm
0: schwerer als ein Lehrer. Das ist ja so. Ja, brauche ich ja keine Waage. Man, Muss ich ja nur in beide Hände halten. Na gut, wenn beide voll sind oder beide leer sind, merkst du den Unterschied nicht, ne? Kannst du ein Pikogramm spüren?
1: oder ja, Selbstverständlich.
0: Zwei? Okay. Lange trainiert für. Ach, herrlich. Ja. ja, haben wir doch schon. Das ist doch ein schöner Ausschweif gewesen. Da haben wir gleich mehrere Möglichkeiten, ähm, wie wir volle und leere Akkus voneinander unterscheiden können.
1: Früher hat man an dieser Zunge. neuen Voltblöcke immer einfach mal die Zunge gehalten.
0: Bzz. Ja, geht das bei denen auch noch? Aber ich
1: traue mich nicht.
0: Weiß nicht, da ist ich ein bisschen mehr Zug drauf. Betun, da dran drauf.
1: <lacht> ich schleck doch nicht an meinen Akkus rum. Wer bin ich denn? Wie, wie viel, viel Volt haben die überhaupt? Weißt du das? Drei. Steht das drauf? Dreieinhalb? Ja, dann, 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 dann tut das auch nicht weiter. Aber ja, die weh. Volt
0: sind nicht entscheidend, mein Freund. Doch, beim Schmerz schon. 7,2 Volt sind das. Ja, das pritzelt ein bisschen.
1: Ähm, egal. Ähm, ich habe einen Podcast-Tipp mitgebracht. Beziehungsweise nicht ich habe den mitgebracht, sondern Tobias hat den mitgebracht. Es gibt einen ähm, da ist er. Einen äh, Podcast A Problem Squared mit Matt Parker. Matt Parker ist ein Mathematiker, aber ein YouTuber, der ist auch Comedian, der hat so eine Mathe-Show irgendwie und hat so also sehr nerdigen Humor und der macht eben auch einen Podcast A Problem mhm. Squared und, ähm, und mit Becky Hill. Zusammen, die ist auch Comedian, aber nicht Mathematikerin. Und das ist so, also so, es ist nerdig, aber es ist klasse, schön anzuhören. Und was die gemacht haben in der aktuellen Folge, in der Folge 31, ist, sie haben über Seitenverhältnisse gesprochen. Von Fotos. Also Seiten, Seitenverhältnisse von Devices, von Fotos, von Filmen. Und wie sich, wie sich die Seitenverhältnisse, die so heute... Ähm, im Film oder auch im Fernsehen und so weiter üblich sind, wie die so zustande gekommen sind, die Geschichte und haben <lacht> sich da jemand eingeladen, der ihnen das erklärt. Und ich habe da ja schon, da haben wir hier auch schon mal drüber geredet und ich dachte, ich dachte immer, ich kenne das schon alles und habe es mir trotzdem angehört und es ist tatsächlich äh, sehr unterhaltsam und vor allem auch, da waren nochmal neue, neue Gedanken und Ideen drin, die ich total spannend fand. Also wer das hören möchte in der aktuellen Folge 31, wir verlinken sie in den Show Notes ab. Minute 8 ungefähr geht das los und ich dachte, ich dachte, das höre ich mir nicht bis zu Ende an und dann habe ich es mir bis zu Ende angehört, weil es <lacht> tatsächlich schön spannend war und schön toll war. Also danke, Tobias, für den Tipp. Sehr, sehr. Gut. Ist aber auf Englisch, ne? Ist auf Englisch. A Problem Squared, ja. Mhm. Aber das ist trotzdem, kann man, kann man mal machen. Jawohl. So, und jetzt habe ich hier noch was Cooles. Das ist ja abgefahren. Also, ähm, ich habe ja schon lange den Wunsch gehabt. Also, ich Schritt zurück. Ich fotografiere immer wieder mal Gebäude. Und das mache ich bevorzugt gerne mit einem Shift-Objektiv. Shift -Objektiv. Ja. ist nicht wichtig, Shift in dem Moment. Mhm. Und zwar, um Perspektive zu kontrollieren mhm. oder zu korrigieren. Ähm, dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, wie wäre das denn, wenn man eine... Smartphone-App hätte, eine Smartphone-Kamera-App, mhm. äh, die ba basierend auf dem Sensor da drin, ne, Gyroskop, Lagesensor, automatisch die Perspektive korrigiert. Weil geometrische Bildkorrekturen, das kann so ein Smartphone mit links. Das ist kein Problem. Und da gab es auch mal irgendwas und das war aber nur so halb Praktisch brauchbar und so weiter, und ich habe es dann irgendwann aufgegeben und dachte, naja, da muss halt hinterher korrigieren, äh, bläh, doof und alles. Aber ja, es war, war auch wirklich doof. Aber ähm, jetzt gibt es eine Kamera, die das kann, und zwar gab es ein Firmware-Update für die Leica M11 und die hat jetzt Perspektivkorrektur eingebaut.
0: Gut, das hat die Olympus auch. Da kann ich dann äh, auf eine Taste drücken, so mit Plus-Minus. Nein, na, nein,
1: Die macht das live. Die macht okay. das direkt.
0: Also das, und zwar, was du gesagt hast, über Gyroskop und äh, Lagesensor. Wie
1: auch immer sie es genau tut, ich vermute, da muss auch, glaube ich, mit Live-View arbeiten. Ich vermute, ja, dass die also, da auch noch
0: im Sucher funktioniert das nicht, im, im Dingens hier.
1: Naja, ja, sie, sie, sie korrigiert es ja auch. Nicht. Wir werden gleich mal angucken, weil das ich sagen. ist tatsächlich. Ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich, äh, äh, warte mal, ich muss hier mal. Ganz du hast einen kurz. Einspieler, okay. Ich habe einen Einspieler. Ähm, und zwar habe ich einen Einspieler von Alex. Der hat uns das nämlich mal kurz demonstriert.
0: So, mal sehen, ob das mit der Perspektivkorrektur funktioniert.
1: und sieht hier. Das weiße Rechteck, das sich aufgrund des Lage-Sensors der Kamera ändert, bis zu einem bestimmten Winkel. Und wenn ich jetzt eine Aufnahme mache, dann wird das Bild korrigiert. Im Rohbild sieht man noch nichts. Lightroom würde angeblich die Korrekturen schon übernehmen. Capture One macht das nicht. Aber das äh, gleichzeitig aufgenommene JPEG zeigt die Korrektur. Da die Korrektur mit einem Lagesensor funktioniert, kann man natürlich auch andere Objektive verwenden. Hier zum Beispiel ein 20mm Nikon Objektiv mit einem Adapter an der M11. Man sieht auch hier den Rahmen, der jetzt fast das ganze Bild ausfüllt. Ich halte die Kamera jetzt bewusst schief. Das RAW ist schief. Das JPEG ist wieder gerade. Wenn man bei dieser kurzen Brennweite mit dem Winkel übertreibt, äh, dann wird auch das JPEG noch ein bisschen schief. Tja. Wow. Also ich erkläre nochmal ganz kurz, was wir da gesehen haben. Also du hast quasi in dem Live-View einen weißen Rahmen, der dann das... Subjekt oder das Haus oder was auch immer so ein bisschen einrahmt und, ähm, der, wenn man jetzt die Kamera bewegt, also kippt, dann wird der Rahmen halt geometrisch verformt, dass man ungefähr sieht, was das Ding tun wird. Und, ähm, hinterher wird dann eben im JPEG oder wahrscheinlich über Metadaten dann auch mit Lightroom, das hat er halt nicht testen können, äh, wird dann das, wird dann die, die Geometrie gerade gezogen. Es ist nicht immer 100 Prozent. Ich vermute auch, dass das dann mit, mit, ja, in Extremfällen halt tatsächlich nicht so super geht. Aber und natürlich croppt es, ne? ist klar, wenn du so ein Bild, muss, ja. also, also die, die Leica kann noch kein Content-Aware-Fill an der Stelle, um die Ecken wieder voll zu machen, sondern muss die wegcroppen.
0: Also um Deswegen, das mal bildlich halt zu beschreiben, sind, ja wenn du die Kamera leicht schräg nach oben hältst, also schräg nach oben fotografierst, um das ganze Gebäude drauf zu haben zum Beispiel, also schräg hoch Richtung Dach dann hast du ja Linien, die sich nach oben hin verjüngen. Also das sieht ja dann so aus, als ob das Haus nach oben schmaler werden würde, rein optisch. Und das, was wir da gesehen haben, ist eben ein weißer Rahmen, der sich dann eben auch nach oben hin verjüngt. Also du kriegst eine Trapezform dann. Genau. So Und dieses zieht er dann hinterher im JPEG wieder auf, sodass es wieder ein Rechteck wird und damit die Linien gerade sind. Und das bedeutet natürlich zwangsläufig, dass irgendwo auf was abgeschnitten wird. Muss ja. Mhm aber faszinierend weil er hat den äh, den Winkel also wie dieses Trapez geformt ist tatsächlich mit Hilfe des Lagesensors erkannt und es ist nicht nur eine Achse sondern eben äh, ja mehrere Achsen je nachdem
1: ja, wie schräg du das gehalten hast und die
0: Rotation wird
1: auch berücksichtigt also Rotation wird auch noch gefixt das ja. heißt du kannst die Kamera einfach kannst du ruhig schief halten die wird schon gerade mhm. ähm, jetzt kommt aber jetzt kommt das interessante ich will also das das hat er hat der Alex mir hinterher noch geschickt die M11 ist eine 60 Megapixel-Kamera und die hat ordentlich Pixel. Das heißt, da ist dann auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen, mhm. wenn da was weggecroppt wird und so weiter. Die JPEGs haben hinterher aber auch wieder diese 60 Megapixel.
0: Ah, okay. Die werden
1: aufgepustet auf 60 Megapixel da, und da wird teilweise schon mhm. ordentlich was weggecroppt. Also ich sag mal, da fallen mal locker irgendwie 20, 30 Prozent weg von so einem Bild, wenn du die Kamera entsprechend... Äh, kippst. Das ist spannend, okay. und es da der einen technischen wieder?
0: Hintergrund dafür gibt, oder ist das einfach nur... Wie gesagt, die
1: JPEGs, ne? Wenn du nachher ein RAW hast, dass dir dann Lightroom irgendwie gerade zieht, dann... Dann musst du eh, eh selber croppen, ja. Eben.
0: Beim JPEG ja. ist ja interessant. Ich meine, es hätte jetzt auch niemanden gestört, <lacht> wenn du dann nur 40 oder 30 Megapixel die nach äh, crop...
1: Und, und Alex schreibt hier gerade noch... Ähm, es funktioniert nicht in der Schwerelosigkeit. Weil ja. dann der Lagesensor nicht funktioniert? Ja. Genau. Und es kann keine kleineren Bilder bei Leica geben. <lacht> also irgendeinen Grund muss das ja haben, dass das ähm, da so, ähm, dass das so ist. Aber ich, ich vermute, dass da, da passiert halt nicht viel, weil das eh schon so viele Pixel sind. Das bist du hinterher vermutlich.
0: Ja, und beim JPEG wahrscheinlich sowieso egal, wenn man mal ehrlich ist. Also. Weil wenn wenn es JPEG ja. benutzt, dann wirst du es sowieso benutzen, um es irgendwo zu zeigen auf der Webseite oder in den Social Media und dann kommt da eh nicht also mal ein Megapixel raus. Gefahren
1: auf jeden Fall sehr. Abgefahren. Das
0: ist stark und das ist jetzt mit dem Firmware Update gekommen. Ich muss ja sagen, Leica scheint sich da langsam ein bisschen ja also zum Mausern ist jetzt der falsche Begriff, aber die die gehen jetzt schon da. Hier mit einem großen Schritt in Richtung digitale äh, Bildkorrektur Aha. und Bildbearbeitung auf einer Leica. Das war sonst Aha. ja überhaupt nicht so die Domäne. Ne? Sondern Leica hast du ja genommen, ich sag mal in großen Anführungszeichen, für die ehrliche Fotografie, für das Manuelle, für das Reduzierte. Das war immer so das Stichwort. Und jetzt kommen die hier mit sowas raus? Wow. Tja,
1: ja das ist, das ist ja vor allem ich meine dass dass, dass dass so Kameras den den Lagesensor integrieren das kennen wir spätestens bei den spätestens seit den seit verschiedenen 360 Grad Kameras mhm. äh, die halt sphärisch aufnehmen wo du halt den Horizont immer schön horizontal haben möchtest und das wird dann halt da digital gemacht weil die Kamera weiß ja wo unten ist und Klar. warum warum nicht auch das hier machen das ist schon eigentlich eine Stand. sinnvolle Geschichte.
0: Also danke, Alex, Wenn's fürs Zeigen. das funktioniert und es scheint zu funktionieren. Cool, sehr cool. Also, dankeschön. So, nicht schlecht. Dann Jetzt. lass uns noch mal zu zwei Fragen kommen, die uns erreicht haben. Der Holger sagt, kann man in Lightroom irgendwie für einzelne Verzeichnisse neue Vorschauen rechnen lassen? Irgendein Bug lässt die Vorschaubilder merkwürdig aussehen. Er hat eine Z9 RAW. Ähm, sehen aus wie unten. Also stellt euch einfach ein schlecht aufgelöstes... Äh, JPEG vor mit einem bunten Farbrand irgendwo an der Seite. Sieht ganz komisch aus. Und er sagt, auch die Vorschaubilder sehen so aus und erscheint ewig der Ladekringel. Daten werden geladen. Die Ansicht im entwickeln Bereich, die ist dann wieder korrekt. Also zunächst mal bis hierhin. Ja, das kann man. Und zwar, indem man zum Beispiel ein Verzeichnis auswählt oder eine Kollektion wählt oder eine Sammlung wählt. Egal. Also man sieht halt eine Menge an Bildern. Die kann man dann markieren mit Command-A oder Control-A unter Windows. Und dann geht man in das Menü. Englisch ist es Library und Previews. Deutsch wird es wahrscheinlich Bibliothek und Vorschauen sein. Und da gibt es verschiedene Optionen, um Vorschauen rechnen zu lassen. Da kann man dann das Vorschau-Rechnen für 1 zu 1 oder Standardvorschau anstoßen. Und dann werden die neu gerechnet für alle markierten Bilder. Habe ich auch schon dann und wann mal gemacht. Weil man kann ja auch mal Vorschauen tatsächlich wegwerfen aus dem Cache um einfach Platz zu sparen auf der SSD. Und wenn man dann aber irgendwie mal wieder einen ganzen Schwung älterer Bilder bearbeiten muss ein Shooting noch mal nachbearbeiten möchte, dann kann man sich eben erstmal die Vorschauen rechnen lassen. Das ist dann hilfreich. Also damit ginge das. Aber er hat dann noch mal geschrieben, er hat den Fehler in Anführungszeichen gefunden. Lightroom hat nämlich im Hintergrund fleißig Vorschauen berechnet, es aber nicht angezeigt. Nach einem halben Tag waren plötzlich die Vorschauen korrekt da, aber es war eben in der Zeit kein Fortschrittbalken zu sehen. Den kriegst du nur, wenn du das von Hand triggerst, das Vorschauen rechnen
1: lassen. Wenn der intern Vorschauen rechnet, dann siehst du, dann siehst du manchmal auf, dem, auf der Library-Übersicht quasi, wie die Bilder langsam so reinpoppen und bunter werden oder anders werden. Und daran kannst du irgendwie festmachen, dass er tut oder er rattert auf der Platte rum und hat irgendwie sehr viel CPU, die er gerade zieht. Mhm. Aber ähm, wenn du von Hand vorschauen rechnest, dann kannst du, dann siehst du einen Vorschrittsbalken, ansonsten
0: nicht. Das stimmt, wenn Richtung man durch, durchs Durchscrollen da was triggert, dann sieht man es nicht. Nach dem Import sieht man es halt normalerweise. Interessant. Er hat hier übrigens ja. gerade noch live eine Nachfrage, nämlich was der Unterschied zwischen Smart-Vorschauen und Vorschauen ist. Das ist auch relativ leicht gesagt. Eine Vorschau wird halt benötigt, um in der Bibliotheksübersicht... Ähm, der Bibliotheks also JPEG. Genau, Vorschau das ist ein, ist ein JPEG. Das wird benötigt, um in der Bibliotheksansicht, also wo diese Kacheln zu sehen sind, oder in der Einzelbildansicht, wo man mal schnell durchblättern kann, um da Bilder anzuzeigen und das schnell anzuzeigen, das sind die klassischen Vorschauen. Eine Smart-Vorschau ist ein DNG. Das ist quasi ein in der Auflösung reduziertes RAW-File, wenn du so willst. Es hat halt hohe Farbtiefe, aber nicht die volle Auflösung. Und das ermöglicht es dir, diese Smart-Vorschauen auch zu bearbeiten. Also du kannst mit den Smart-Vorschauen den kompletten RAW-Entwickler benutzen. Und das ist eben deshalb hilfreich, weil du eben Lightroom so einstellen kannst, dass du äh, mobil mit den Smart-Vorschauen arbeiten willst, um einfach Speicherplatz zu sparen und Performance zu gewinnen. Ähm, und wenn du dann wieder zu Hause bist und hast dann wieder das NAS angeschlossen mit den voll aufgelösten RAW-Dateien, dann äh, werden die Bearbeitungen quasi automatisch auch auf das volle RAW angewendet. Genau. Der so, Ralf
1: der fragt, äh, genau. Thema GND-Filter, also graduierter, neutrale Dichte-Filter, Verlaufsfilter, Verlauf. Meist nutze ich ja keine, da ich in solchen kritischen Fällen meist eine Belichtungsreihe aufnehme. Manchmal, Stichwort durch Wind bewegtes Grasblätter, eventuell doch ganz praktisch. Einen GND 0.9, soft, habe ich, das ist aber meist zu wenig. Nun habe ich als Tipp gehört, ein GND 1,5 Soft, also GND 32, sprich 5 Blenden zu nehmen. Das ist immer sehr verwirrend mit diesen Angaben. Ja, ähm, den man dann, in Klammer Soft, nach Bedarf auch nur teilweise einstecken kann. Was haltet ihr davon? Oder lieber einen zweiten GND 09 Soft oder Medium und die beiden dann kombinieren. Die kann ich ja auch unterschiedlich weit einschieben. Und dann er, ach ja, spricht was gegen Free-Filtering, also wie Freelancing. Nun, dass ich eben den GND-Filter per Hand vor der Linse halte. Die steht ja sowieso auf dem Stativ. Grundfilterhalter und diverse Adapteringer nehmen Platz und Gewicht in Anspruch. Ziehe Bergtour als einzelner GND und die übrigen Filter, bla habe ich eigentlich per magnetischen Rundfiltern in 82 mm abgelegt. Ähm, so, du machst dich, du machst dich gerade, ähm, machst dir gerade einen einen Verlaufsfilter drauf. Genau.
0: Das war das Free-Filtering.
1: Also, also ich habe ich habe tatsächlich ähm, einen, oh Gott, wie stark ist denn der? Ich glaube, einen 3-Blenden oder 4-Blenden maximalen ähm, Verlaufsfilter, der soft ist, also der einen sanften Übergang hat. Den benutze ich in der Regel, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo der Horizont nicht gerade ist. Also da hast du hast irgendwas, was ein bisschen hügelig ist und so weiter. Da, da würde eine harte Kante einfach nicht passen. So Berge zum Beispiel. Ja. Dann, habe ich einen relativ harten, dann habe ich einen relativ harten ND, der ist so für Meer. Also wenn ich tatsächlich den Himmel runterziehen möchte, aber das Meer soll hell bleiben, weil da hast du einfach einen geraden Horizont und das funktioniert. Mhm. Bei den meisten Bildern. Und dann habe ich noch einen Reverse-ND, der macht quasi, also stell dir einen Sonnenuntergang am Meer vor. Also die Sonne ist knapp über dem Wasser. Da ist es also quasi auf so, einer, so, einem, auf so einem Strich, auf so einer... Auf, auf so einer horizontalen Fläche in der Mitte ist es hell, nach oben wird es dunkler und nach unten wird es dunkler und jetzt willst ich du diesen könnte einholen,
0: aber ist jetzt auch. Ja,
1: ich auch, aber da könntest willst du quasi den 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 hellen Teil des Himmels möchtest du abdunkeln, möchtest aber das nach oben und nach unten wieder aufmacht. Und das ist dann der Reverse ND, der dann quasi dir den Sonnenuntergang so gestaltet oder mit dem du den so jetzt gestalten ist der kannst, der geil Filter, Ja, es, es ist, sieht einfach geil aus. Ja, es ist so. Tja, ähm ja, diese konkreten Fragen nach, soll ich jetzt soft oder b oder was? Also ich sage jetzt mal die Antwort auf deine letzte Frage, dieses Free-Filtering, also einfach Filter davor halten. Ja, das mache ich auch manchmal, wenn ich zu faul bin, den Halter drauf zu machen oder so. Absolut, da spricht ähm, auch nichts dagegen.
0: Das, äh, überhaupt spricht es da nichts dagegen. Es gibt einen daran. Einwand, und zwar, wenn man den Filter benutzt, um eben auch längere Belichtungszeiten hinzukriegen. Also auf dem Stativ ist gut und ein bis zwei Sekunden musst du halt dann aufpassen, wenn du den Filter davor hältst, dass du nicht an die Kamera kommst, damit das nicht wackelt. Wenn du jetzt aber schon Belichtungszeiten irgendwie von 10 Sekunden, 30 Sekunden oder eine Minute hast, dann kriegst du auch schnell einen lahmen Arm, wenn du den Filter da vernünftig davor halten willst. Und du willst ja, ja nicht an die Kamera kommen, weil dann wackelst du. Das kann ja, dann das Gegenargument so ganz sein.
1: Vorhalten. Ja, aber wenn es jetzt,
0: wenn es darum geht jetzt, äh, also wie in deinem Beispiel jetzt den Sonnenuntergang äh, ein bisschen runterzuziehen und du so ein Reverse ND oder sowas, den kannst du auch mal von Hand davor platzieren, weil die Aufnahme ist ja nach 250 still dann erledigt oder so, also das geht ja. dann schon. Und das andere, da würde ich jetzt wahrscheinlich genau wie du sagen, das kann ich nicht beantworten. Natürlich kannst du zwei Filter kombinieren, in den Scheiben hintereinander schieben und du kannst die Position anpassen und das miteinander kombinieren. Ja, probier es aus. Ähm. Ja, also ich, ich, mag,
1: ich mag auch nicht so viel rumschleppen und gerade bei Bergtouren kannst du oft halt einen, ND, also einen, einen Verlaufsfilter gar nicht benutzen, weil da ist der Himmel v-förmig. Und weil die Berge Bei halt. Berge, ne? Ja. Das ist halt, ist halt irgendwie, geht schlecht. Weil dann hast du irgendwie
0: den Himmel bis nach unten, schön dunkel, und hast du dunkle Bergspitzen und so. Ja, wobei, wenn es dann soft ist, ja, meine Güte, das ist dann vom Look her, dann hast du halt dunklere Bergspitzen oben. Das kann ja aber auch durchaus gewollt sein vom Look her. Also ich denke, mit so einem Softfilter als zweiten macht man nicht viel falsch. Den kannst du einzeln benutzen. Den kannst du als Kombination noch oben drüber schieben. Um, du kannst die gegeneinander verschieben, um den Übergang da so ein bisschen zu beeinflussen. Aber pff, kannst natürlich auch einfach einen zweiten Filter nehmen, der einfach ein bisschen kräftiger ist. Und dann halt situationsabhängig ja. den einen oder den anderen nehmen. Das ist wahrscheinlich einfacher, als immer mit Zweien zu hantieren. Wird jetzt so aus, Also ich aus meiner Faulheit würde wahrscheinlich lieber zwei Filter nehmen. Uwe oh, hat wieder einen Tipp, nimm noch einen Glasschneider mit. Ein Glasschneider? Ach, Sie die, die, die Bergspitze die ausschneiden. von den Bergen ja. so. so ne? kannst <lacht> <Das ist klar. lacht> dann kannst du auch einfach Fingerfarbe nehmen, eine Glasscheibe nehmen. Und dann malst du den Filter da selbst. Kannst du hm. auch eine Airbrush mal eine machen.
1: Nächste Woche machen wir ein Filter Special. Da gibt es dann. Ein paar
0: schöne Infos Können wir mal dazu. machen, ja. Können wir auch tatsächlich mal in der fluffigen nee, Fotoshow machen. machen wir. Ist, schon,
1: ist schon vor, nee, nächste Woche ist schon vorbereitet. Ich weiß. Ich habe ja schon, sehen. war gerade ein Teaser
0: hier quasi. <lacht> hier genau. Ähm, lass, uns, lass uns über Termine Froh reden. und munter sein. Termine. Ha haben, haben wir Termine. Der Terminkalender.
1: Ich weiß immer noch nicht, völlig vergessen, wer diesen Jingle gemacht hat, aber es, es, ist, es ist herrlich. Wir haben einen Termin reingebekommen, der ist ähm der ist äh, anonym reingekommen. Man muss nämlich da keinen Namen reintun. Und zwar ähm, geht es um eine Veranstaltung im LVR-Landesmuseum in Bonn. Das Landesmuseum Bonn zeigt Fotografien aus der BRD und der DDR um 1980. Höchst individuell blicken die sieben Fotografinnen und Fotografen auf die Entwicklungen in Deutschland um 1980. Als freie Akteure, als Reportagefotografen im Auftrag von Zeitungen und Magazinen oder als Fotokünstler. Sie zeigen, dass... Facettenreiche Bild einer Epoche, die unserer Gegenwart ferngerückt zu sein scheint und dennoch bis heute vielfach nachwirkt. Und das Ganze vom 24.03. bis zum 14.08.2022 im LVR-Landesmuseum in Bonn. Das klingt spannend. 80er, ne? kennen wir noch.
0: Ja, ich äh, bin ich quasi <lacht> aufgewachsen in den 80 ern sind halt. Also ich bin auch schon vorher ähm, gewachsen, aber das war so die Zeit, an die ich mich gut erinnere. Auch mit der Musik. Das war eine... Damals gab es noch Zeit. kreative Musik. Ja.
1: Damals war die Musik noch gut.
0: Ich will nicht sagen, dass sie... <lacht> es gab sehr <lacht> gute Musik in den 80ern, aber ich sage auf jeden Fall, sie war sehr kreativ. Also ich glaube, so abwechslungsreiche mhm. Musik haben wir bis heute nicht mehr gehört. Glaubst du?
1: Na gut. Ähm, wir haben noch eine neue Aufgabe. Es gibt eine neue Ach so, Aufgabe. war das schon nur der eine Termin. Okay, dann äh, kommt mal wir. Wir nur ein Termin heute. Dann ja. kommen also wir zur wer, wer Termine reinwerfen möchte, der darf das natürlich gerne tun und zwar auf happyshooting.de/Terminkalender. Da findet ihr nicht nur die reingegebenen Termine, wir haben ich habe mal geschaut, so über die Lebenszeit dieses Terminkalenderprojektes haben wir über 200 Termine schon da drin gehabt. Ähm, da findet ihr nicht nur die Termine, die aktuell sind, sondern ihr könnt auch Termine reinwerfen. Und wir freuen uns drüber und bringen sie dann hier in die Sendung. Halt! So, mal sehen, ob das mit der da Blech... Entschuldigung. Ja, das war noch an. Das ist äh,
0: Videoquellen. Ähm, das passiert. Ja, neue es Aufgabe gibt eine neue gemacht. Aufgabe. Die wurde wieder vor Aufnahme der Sendung im Slack gewählt. Und sie hört auf den Namen Verhältnis. 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 Verhältnis ist die Aufgabe, die läuft vom 14.04. bis zum 28.04. was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom April bis zum April 2022 losziehen könnt und eine neue Aufnahme macht, wie ihr fotografisch den Begriff Verhältnis darstellen möchtet. Das Ergebnis könnt ihr dann hochladen bei Flickr, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS-Verhältnis. Ohne Ä, sondern mit ae Verhältnis. Quasi. Mit Details anderen. dazu findet ihr auch auf happyshooting.de slash Aufgaben. Da steht dann auch nochmal, wie der Tag heißen muss, damit er bei uns in der Suche auftaucht. Und äh, ja, sind wir mal gespannt. Die aktuelle Aufgabe läuft eben noch, die heißt Preis, falls du fragen wolltest. Ich wollte nicht fragen. Bis gut, dass du da
1: mir schon vorgegriffen hast. <lacht> Das ist klasse. Oh, hier kommt übrigens gerade noch eins rein. Das muss ich noch kurz mit reinbringen. Und zwar Bernd sagt, mal überlegen, wie man aus einem kleinen Display einen programmierbaren Filter basteln kann. Das ist tatsächlich das
2: ist eine, eine spannende Idee.
1: Idee. Ja. Also du hast, du nimmst ein du nimmst ein LCD, was einfach verschiedene Graustufen kann. Das ist auch per se
0: erstmal transparent tatsächlich.
1: Das ist erstmal transparent und dann, wenn, wenn es wirklich richtig transparent ist, und dann kannst du da quasi Ziemlich. ja eine Filterform Programmieren, da wie, ja, nee, es muss halt eine ordentliche Auflösung haben, damit dann die, die Übergänge schön hinbekommst, also auch eine Helligkeitsauflösung, vielleicht könnte man tatsächlich das Bild da reingeben, was die Kamera sieht und das dann analysieren und da, ist es also da, also Kickstarter-Projekt, los, mach mal, Bernd, los,
0: zack, ja. auf.
1: Als, 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 reicht ja ein
0: Schwarz-Weiß-Display eigentlich mit wenigen Graustufen, falls überhaupt Graustufen, also Graustufen sind schon hilfreich für die Übergänge? Ähm, aber es reicht ein Schwarz-Weiß-Display tatsächlich. Ich finde, das
1: ist eine spannende Idee. Es ist nur die Frage, ob man das, ob das LCD tatsächlich so, so durchsichtig sein kann, dass es optische Qualität hat, weil da ist ja das Flüssigkristall ist ja nicht weg, das ist ja da.
0: Es wird das Bild beeinflussen, ja, das
1: denke ich schon. Vielleicht ist das ein Weichzeichen.
0: Aber vielleicht, vielleicht ist es auch einfach egal an der Stelle. Das ist, das ist eine schöne Idee, <lacht> ja es bestimmt schon mal jemand, der Es gibt
1: doch elektrochromes Glas. Ja, es gibt elektrochromes Glas, aber ich glaube, das ist nicht so auf so einzelne Pixel beschränkbar, sondern das ist, glaube ich, eher das gesamte Glas, weil das ein chemischer Prozess ist. Und der ist auch nicht schnell. Das heißt, da müsstest du dann drei Minuten warten, bis der ND-Filter sich dann irgendwie schwierig. Das muss schon Das muss schon elektrisch sein,
0: glaube ich. Wir sind gut. Wir sind übrigens auch am Ende der Sendung. Ja, da sagen wir mal ganz herzlich Dankeschön hier äh, wieder an alle Helferlein an Helle Elfen <lacht> hinter die Kulissen. Helle Hella, Hella heißt der Grieche hier bei uns. Äh, ich will mal wieder Vorhin wollte ich noch einen Döner, jetzt will ich einen Gyros und wahrscheinlich kriege ich eine Bratwurst heute. Wir werden sehen, was passiert. <lacht> Danke an alle Elfen, an alle, die hier wieder uns im Slack begleitet haben während dieser Sendungen, alle, die uns hier helfen, Termine eintragen, sich hier um diverse Bots und so weiter kümmern, wo jetzt auch schon gleich wieder Titel gewählt werden. Ihr seid echt der Wahnsinn. Es macht Spaß mit euch. Muss ja auch mal ja. gesagt werden.
1: Und wir sind raus. Und äh, morgen am 13. gibt es wieder eine Folge Lockerfluffige Fotoshow mit Chris und Boris.
0: Und wir sagen, und bevor wir, wir den Himmel auf uns fallen lassen, ziehen wir ihn lieber runter. In diesem <lacht> Sinne. 3, Drei, 2, Drei, zwei, 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 <lacht> Shooting. Barbie -Shooting.